0: Mensch, herzlich, herzlichen Glückwunsch nochmal, Cirque du Race, du siehst auch noch groggy aus.
1: Und ich ja gut, jetzt liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt gerade vom Berg komme.
0: Aber. Und, no. Ich sehe bei dir immer nur Bilder, wo du irgendwo weit über, über dem Grund schwebst und an irgendwelchen Schirmen hängst. Also be bevor, wir, bevor wir hier reingehen in das Thema Fahrrad und so, erzähl einfach mal was zu dir.
1: Also ich bin Tim, äh, ich gehe gerne auf den Berg und das ist im Grunde so die auch der Grund, wieso ich in Kirgisistan dann am Ende war. Ähm, die Geschichte ist halt endlos lang, wenn ich jetzt damit anfange. Ich versuche, also, du unterbrichst mich sofort. Ich will jetzt auch gar ja. mit langweilen. Ich habe das auch in anderen Podcasts schon, äh, schon erzählt. Ich komme eigentlich so aus dem Laufsport.
2: Mhm.
1: Und zwar, ähm, oder das ist mein Zugang zu den Bergen gewesen.
2: Mhm.
1: Also ich komme aus Ostwestfalen, bin dann irgendwann aufgrund meiner Liebe zu den Bergen runtergezogen. Und weil ich so ein bisschen in das Thema Ultralaufen reingekommen bin, und auch relativ erfolgreich da war, bin dann 2013 runtergezogen und erst am Bodensee und dann später 2016 hier eben so in die Region Bad Tölz, Tegernsee. Und ähm, es hat super gut funktioniert mit dem Laufen dann auch, weil die Berge halt direkt vor der Haustür waren und da habe ich auch mal das eine oder andere Rennen gewonnen. Und habe mich eigentlich vorbereitet auf das Rennen, auf ein bisschen längeres Rennen, sind so 330 Kilometer gewesen, den Tour de Jean. Und mhm. in der Vorbereitung dafür bin ich hier im Kaventel abgestürzt, und zwar 150 Meter.
2: Mhm. Äh, wenn man
1: 150 Meter in Bergen abstürzt, dann geht das meist äh, eher tödlich aus. Mhm. Also da habe ich wirklich richtig, richtig, richtig viel Glück gehabt. Und das hat mein Leben komplett umgedreht. Also von ja. Leistungssport... Ich bin Sportwissenschaftler, also ich habe dann, hat hier in so einer Privatklinik oder arbeite immer noch in der Privatklinik auch. Aber das hat mein Leben wirklich komplett umgedreht, weil da im Grunde nichts heile geblieben ist, bis aufs linke Bein. Ah, also das heißt, ja. ich bin 150 Meter abgestürzt. Mein rechtes Bein ist vom Fuß an, also der Fuß ist komplett kaputt gegangen, das Knie 15 cm eingestaucht, die Hüfte ausgekugelt, die rechte Schulter rausgerissen, der rechte Arm war gelähmt. Heizwirbelsäule, also sind tausend Sachen passiert, aber meine inneren Organe sind heil geblieben okay. und mein Kopf ist heil geblieben. Und ja. als ich da in dem K, also ich war allein unterwegs, ähm, als ich da in diesem K aufgewacht bin, ähm, hatte ich seltsamerweise ein Netz. Es ist ja. nämlich da eigentlich ähnlich wie in Kirgisistan, also da hat man eigentlich auch nie Netz. Ja. Und mein Akku vom iPhone, der war bei 5%, der hat irgendwie gehalten, habe ich 50 Minuten mit der Rettung telefoniert, haben die mich dann mit dem Heli rausgeholt. Mhm. Und jetzt geht es auch schon beinahe in Richtung Silk Road. Was dann passiert ist, ist halt, ich lag dann im Krankenhaus und irgendwann habe ich dann mal realisiert mit dem Laufen und mit dem Leistungssport, das wird nichts mehr. Am Anfang will man es ja nicht wahrhaben, die Ärzte sagen das mhm. war, Aber dann realisiert man das so. Und das war, also der Unfall war im Juni. Und äh, im August hat dann ja zum ersten Mal das Silk Road Rennen stattgefunden
2: mhm.
1: 2018 und weil ich natürlich so generell alles was so mit dem Langzeitausdauer zu tun hat immer so im Blick hatte und das ist ja auch eher so eine Abenteuergeschichte habe ich das ist das irgendwie bei mir aufgeploppt keine Ahnung wieso und da habe ich gedacht na ja jetzt kann ich zwar nicht mehr laufen aber <lacht> Fahrradfahren wird ja wohl irgendwie gehen mhm. ähm, da melde ich mich da halt an
0: und also laufen also, ist für dich immer noch, also das geht nicht mehr.
1: Na, ja. ich äh, kann gar nicht laufen. Also Backup ist tatsächlich auch gehen Challenge
2: mhm. und
1: habe so, ähm, sag mal, 90 Grad Beugung vielleicht im Bein.
2: Mhm.
1: Mhm. Okay. Ähm, also auch Fahrradfahren ist dementsprechend eigentlich auch eine Challenge. Ja und ähm, den Arm kriege ich auch nicht so ganz hoch. Also der hängt okay. halt so auf, auf der Höhe ungefähr fest. Also das sind so diese Überbleibsel oder ja. Teile der Überbleibsel. Und ähm, ja, aber ich wollte halt eben wieder in den Berg und das war für mich, also war tatsächlich das Sacred Mountain Race mit all dem, wie das halt war, so ein gewisser Anker auch, an dem ich mich festgehalten habe. Also dafür wollte ich dann eben, also wir reden jetzt ja wirklich von einem Szenario am Anfang im Krankenhaus, wo man nicht alleine auf Toilette gehen kann. Also ja. da war ein Gegner noch nicht mal zu denken. Ja. Und das war schon ein längerer Weg. Ähm, aber so nach vier Monaten bin ich aus dem Krankenhaus wieder raus, war dann in der Reha und tatsächlich 2019, da habe ich richtig Glück gehabt, dass das aufgrund von Corona nicht stattfinden konnte, weil ich glaube, sonst wäre ich dahin gefahren. Ähm, <lacht> hat das auf jeden Fall. Naja, dann war halt dieses Rennen und der Nelson hat mich da akzeptiert. Also meine Vita war jetzt auch so, dass, dass ich das Show, glaube ich, auch machen konnte. Bloß mit dem damaligen Reha-Zustand wäre das halt wirklich eine Tortur geworden. Mhm. Also es war jetzt schon eben aufgrund also, eben des Szenarios halt eine Tortur.
0: Ja, also man muss jetzt vielleicht nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, wir hatten uns im Vorfeld, haben, haben wir uns ja besprochen, so und dann hatte ich so reingeschrieben, ja erzähl mal wie du vom Gleitschirmfliegen zum zum Fahrradfahren kommst und hast du gesagt, naja, vielleicht mal eher vom Trailrunning zum Fahrradfahren, scroll einfach mal in meiner äh, Timeline auf Instagram runter, dann siehst du was ich da für ein äh, für ein Problem hatte, so ne und ähm, und das ist äh, also das das guckt euch mal an ja dieses Foto weil das ist ungemein unwahrscheinlich, wie du von diesem Zustand, ja, du, du wirst ja komplett eingegibst äh, und jetzt springst du hier durch die Berge und sagst noch nebenbei, eigentlich kann ich gar nicht laufen. Also, Damit, ihr, damit mal die Leute das auch so verstehen, welche Relation wir hier sprechen. Ne?
1: Ja, also ich meine, ich bin da, also das ist tatsächlich, also nochmal, ich bin da wahnsinnig dankbar für, also dass mhm. das jetzt wieder möglich ist und das ist auch also wir kommen ja gleich nochmal auf das Silko-Rennen, mhm. aber das, also allein, dass ich wieder im Berg sein kann, dass ich jetzt hier täglich auf mein Hausberg gehe, mhm. ähm, da jetzt dann eben mit dem Gleitschirm runterfliege oder mit dem Fahrrad runterfahren kann, ähm, das bedeutet mir ja schon so viel. Und Kirgisistan mhm. oder Kirgisistan war dann eben halt nochmal ein ganz anderes Level, weil das halt wieder so ein bisschen so das war, was ich früher gemacht habe, nämlich mhm. draußen, also wirklich draußen sein mhm. und mhm. wirklich ausgesetzt sein und wirklich voll in der Wildnis sein. Darum hat mir das so viel bedeutet und darum war das auch so besonders.
2: Mhm,
1: genau. also das Du warst doch so,
0: sehr erfolgreich ne, als Trailrunner, wenn ich das so richtig gesehen habe.
1: Ja, ich weiß schon, also jetzt in Deutschland, ich habe schon das ein oder andere Rennen gewonnen und in Deutschland, so bei den deutschen Meisterschaften und so, da habe ich schon immer ganz gut abgeschnitten auch. Was mhm. ich mhm. ähm, also das war sicherlich so, dass ich auch bei diesem Tour de Jean hätte ganz gut abgeschnitten. Da weiß man nie, was passiert. Das ist ähnlich wie beim, beim Silk Road auch. Also das ist ein ja. Ultraläufe. Da, da, ist halt, da kann das eine oder andere halt immer dazwischen kommen. Ja. Da hat sich natürlich auch von 2018 und von dieser Idee, ich muss daran teilnehmen, weil ich brauche was, wo ich weiter so das Gleiche machen kann. Äh, bis dann halt jetzt zu der Teilnahme hat sich ja wahnsinnig viel auch in mir geändert. Also mhm. als 2019 hätte ich da vielleicht noch teilgenommen hätte gedacht, was völlig relationsfrei, also dass ich halt irgendwie da auch muss versuche, vorne irgendwas mitzumachen, was ja mit dem Körper überhaupt nicht mehr funktioniert hätte.
2: Mhm.
1: Und Fahrradfahren ist auch ein völlig anderer Sport. Mhm. Ähm, und dann sind halt ganz, ganz viele Dinge passiert. Also 2020 habe ich angefangen oder habe dann endlich oder habe dann eben angefangen, diesen Leitschirmschein zu machen. Also da ist nochmal so eine ganz andere, ein ganz anderer Sport für mich. Realität geworden, im Sinne von, jetzt gehe ich halt viel auf den Berg und fliege dann runter. Ähm, dann das mit dem Fahrradfahren. Ich habe dann mal so die ein oder andere Sache gemacht auf dem Fahrrad. Also jetzt nicht als Rennen, sondern dass ich mal irgendwie von SOIra nach Imlil gefahren bin und dann auf den Tupka gegangen. Ähm, oder mal von hier, von Tölz, da habe ich auch in Tölz gewohnt, nach Berlin gefahren bin oder von mhm. Tölz runter nach Slowenien und da diesen Westloop gemacht habe.
2: Mhm.
1: Ähm, also solche, das sind so meine Bike-Erfahrungen, aber das war ja, dann auch.
0: Ja, ja gut, was heißt, das war's dann auch. Das ist ja schon, also, ja, da, also wenig ist, halt so, ist
1: es nicht. Ja. Also, also es ist aber kein wirklich, also weißt du, du kannst, das ist jetzt kein Rennsport, auch so, was jetzt so, dass du bist immer irgendwo eigentlich an der Zivilisation dran, du kannst halt so, ähm, wenn was mechanisch mit deinem Fahrrad passiert, ähm, theoretisch kriegst du dann immer Hilfe mhm. und, und dann ist es so gewesen, dann ist dieses Fliegen für mich so groß geworden und irgendwie hat es auch vom Job nicht gepasst, ich bin umgezogen und dann habe ich das immer so weiter weggeschoben. Mhm. Also das Silke-Rennen, das war zwar da und diese Idee, ich möchte mal nach Kyrgyzstan, weil ich eigentlich auch da immer so Laufprojekte im Kopf hatte früher mhm. und dann habe ich, hab ich das, das hat sich immer so, so weiter weggeschoben und dann habe ich dies ja jetzt gedacht, jetzt gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht zu machen. Also ich habe ein Fahrrad. Das war zwar jetzt ein Gravelbike, aber ich, ich habe ein
0: Fahrrad. Da reden wir nochmal drüber. Ich habe deine <lacht> Storys genossen.
1: Ja. Und dann, ja, ich, ich habe da am ersten Tag, egal, auf jeden Fall, äh, ich habe Lust dazu, immer noch dahin zu gehen, mich dem auszusetzen. Ich hatte ein anderes Mindset. Also, also mir ging es da überhaupt nicht um irgendeine Form von, von Rennen. Das ist vielleicht ein bisschen falsch, weil eigentlich, wenn man bei so einem Rennen teilnimmt, dann sollte man auch irgendwie das so im Kopf haben. Für mich war das aber eher so, ich möchte gerne an diesem Freitag da ankommen und wenn man dann an der Startlinie steht, dann gibt es mal so einen kurzen Moment, der hat das so auf und dann stellt man aber relativ schnell fest, nee, und spätestens, wenn man dann auf diesen oben auf dem -Kick Pass steht und weiß, man muss da runtergehen und ich bin wirklich langsam, also durch das Bein mh, also, ich bin bergab fast genauso schnell wie bergauf oder umgekehrt, wenn man so will. Ja. Also, ich bin bergauf gar nicht so langsam, wenn man gehen muss. Ja. Fahrradfahren ist nochmal eine andere Sache. Aber bergunter bin ich halt dann super langsam. Das wäre
0: jetzt da auch nochmal eine Frage gewesen, weil du ja sagtest, dass deine Verletzungen dich eben auch körperlich eingeschränkt haben, dass du aber sagtest, der ja, Fahrradfahren wird schon gehen. Also, was, also beim, beim Pedalieren war das okay oder hast du da Probleme schon bekommen, wenn du, weiß ich, einen Berg hochfährst, dass du dann eben aufgrund der Anstrengung da im Körper eingeschränkt bist, gar nicht so sehr fahren kannst, wie du möchtest? Bei bergab, klar, wenn du da gehen musst durch diesen 90 Grad Maximum oder Minimum, da bist du natürlich dann ein bisschen gehandicapt. Ne?
1: Also bergab ist das Hauptproblem, dass natürlich da traumabedingt Arthrose drin ist.
0: Mhm.
1: das ist halt wie Schmerzen mhm. also das ist eher das, das Thema mhm. äh, bergauf ist es so dass ich ja hier, also bei uns ich wohne hier am Rand mhm. der Alpen, also da geht es immer steil bergauf, also bergauf mhm. fahren ist gar kein Problem okay ich meide halt wirklich schnelle Frequenzen, so ein bisschen ja. weil jede Umdrehung quasi immer dazu führt dass ich das Bein ja dann halt beugen muss und muss meinen mhm. Fuß eher so mit der Ferse, sag ich mal, auf die Pedale setzen also ich habe Flat -Pedals
2: mhm. Mhm. und
1: setze den dann halt ein bisschen weiter vor und mhm. kann dadurch fahren. So ein bisschen hebe ich die Hüfte dann immer an, also das mhm. sind so diese Kompensationsgeschichten.
2: Mhm.
1: Und das ist letztlich, also wenn ich jetzt hier trainiere oder wie ich auch trainiert habe, also ich habe wenig lange Ausfahrten, ich habe dann eigentlich mehr, Fokus liegt immer auf den Höhenmetern.
0: Also mhm.
1: da bin ich halt so dankbar für. Ich mache wirklich mittlerweile wieder 10.000 Höhenmeter die Woche. ja Bloß halt... Ich,
0: ich nicht. <lacht> ich
1: ja, komme ja, komm da
0: gar nicht dazu. <lacht>
1: ja, na, das ist ja auch nicht schlimm, aber das ist halt so, für mich ist halt so, ich gehe halt einfach einmal am Tag, bin ich auf diesem Berg, entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Schirm und ähm, und das ist kein Problem, also da ist mein Körper total, das passt, bloß durch beim Zirkot war es dann so, also erster Tag, da hochgehen, null Probleme, auch wenn es jetzt irgendwie mal so ein bisschen holprig ist, du ich mal so ein paar Passagen dann das Fahrrad tragen muss, das stört nicht oder auch selbst da hochschieben durch dieses Schotter-Car, aber dann runter, tut es am Knie weh und dann habe ich ja direkt am zweiten Tag gemerkt, eigentlich auch dieses wirklich lange Fahren auf vollbrigen Strecken, da rutscht mir mein Fuß ständig von der Pedale runter, das mhm. geht nämlich nie so gut, wie jetzt hier bei uns, selbst wenn jetzt hier, wenn das ja auch mal also in Bergen ist, aber das ist eine andere andere mhm. Wegbeschaffenheit, zumindest die, die ich dann wähle mhm. und ähm, dann habe ich halt ganz schnell gemerkt, also dann, dass die Sehne also vom Fußheber, die ist dann angeschwollen und dann ist mein Fuß halt wahnsinnig dick geworden. Das war einfach eine völlige mhm. Kompensationsgeschichte. Mhm. Dabei habe ich nicht so direkt gerechnet, aber es hat dazu geführt, dass das ganze Rennen, ähm, naja, man, ich dann halt schon, also tatsächlich für mich, also rein von der Anstrengung war das gar nicht so also war das nicht so schlimm. Also mhm. da habe ich sicherlich schon Schlimmeres gemacht. Aber mit dem, was halt ständig passiert ist, also sowohl als an meinem Körper, wo halt immer irgendwas aufgeflammt ist, als auch dann halt an meinem Equipment, mhm. war das ist halt schon eine ganz andere Nummer. Und das macht das Rennen auch so, hat das für mich so besonders gemacht, mhm. weil es ganz anders war als sonst. Mhm. Ja, und dann kommt halt mit hinzu, dass also die Grund, wieso ich das dann halt so akzeptieren kann, diesen, im Grunde dieses, diesen, diesen, also. Dieses Weg vom Komfort ist halt, weil ich halt finde, dass man so viel zurückkriegt. Ich meine, du, du hast es ja selber gemacht. Also, wenn du dann dann halt einfach, du brauchst ja nur einfach mal kurz sitzen und einmal kurz durch die Gegend schauen, dann weißt du schon, wieso du das machst. Also, ja. so ist es bei mir zumindest. Also, ja. genau.
0: Ja, da, da, ja da, also, das, das auf jeden Fall. Ähm, ich war jetzt gerade noch bei, dem, bei deinen Schuhen und so, ich hatte nämlich ein Bild gesehen, da hattest du, also du hattest ja Turnschuhe an, Laufschuhe an, sozusagen. Mhm. Da bin ich erst, also da habe ich erst realisiert, ah, okay, du fährst Flat Paddle, so, und hatte das ja damals noch gar nicht auf dem Schirm mit deinem Absturz und dass das vielleicht damit zusammenhängen kann. Äh, vielleicht mal kurz zu den, also weil du gerade sagtest, Training, du hast da so einen schönen Hausberg, dass du da auf Höhenmeter äh, fokussiert warst, wie wie hast du dich sonst noch vorbereitet oder war das für dich jetzt, so wie du sagtest, eher ein, jetzt bin ich, also jetzt bin ich mental bereit, jetzt bin ich körperlich bereit, mir dieses Abenteuer zu geben und weniger so, das ist ein Race und ich muss jetzt hier das geben? Nee, und also,
1: fahren, ich glaube, ich vom Training her habe ich das so gemacht wie immer. Also tatsächlich mhm. ist es so, leider für mich momentan, das Fliegen macht mir so viel Spaß. So mhm. eine Passion geworden, dass immer, wenn gutes Wetter ist, dann gehe ich fliegen. Das heißt, ich fahre oft Fahrrad, wenn es entweder viel zu windig ist oder regnet.
0: Ja, ja. und das ist ja, natürlich eine halt Voraussetzung
1: für das, Rindung, für das Rennen. Mhm. Und ich fahre halt Fahrrad zur Arbeit. Das heißt, mhm. ich fahre dann über diesen Hausberg rüber und fahre dann zur Arbeit hin und habe dann vielleicht so naja, 32 Kilometer Fahrradweg auf dem Hinweg, aber mit 1000 mhm. Höhenmetern. Mhm. Und auf dem Rückweg rolle ich dann so zurück und mache vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen so einen kleinen... Du also so sieht wirklich mein Training aus. es war jetzt überhaupt mhm. völlig unspezifisch. Mhm. Mir ging es eher darum, dass ich mich halt... Also ich habe mich bereit gefühlt, mich wieder dieser Sache auszusetzen. Weil ich meine, das ist ja so beim Silk Road im Grunde... Das Thema ist ja Ausgesetztheit. Also man ja. ist da halt eben dieser Rauheit, die es halt normal im Hochalpinen halt hat, ausgesetzt. im Fahrrad ist das noch vielleicht ein bisschen was anderes, weil die Wege, also meint man erst ja nicht so, so sein können, dass man, ähm, dass man so wirklich ausgesetzt ist, ist man dann ja eigentlich schon teils. Bei mir war halt klar, wenn ich jetzt auf irgendwie so ein Plateau bin, über 3.000, also irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 Meter, und ähm, dann passiert mal was. Also, sagen wir mal, Wetter kommt da rein, und ich habe irgendwie was Mechanisches am Fahrrad, was ich nicht lösen kann. Könnte ja auch passieren.
2: Mhm.
1: Oder irgendeine von meinen Verletzungen... Ähm, von den früheren Verletzungen kommt halt wieder ein bisschen mehr zurück und dann bin ich halt extrem langsam. Mhm. Und dafür musste ich halt erst so mental ein bisschen bereit sein, dass ich eben bereit bin, mich dieser Situation auszusetzen. Mhm. Weil das ist ja de facto so, dass das dann halt ein bisschen länger dauern kann. Und das Security mhm. oder die Sicherheitsrücklage, die es da so in Kirgisistan gibt, ist auch niedriger als hier. Ja. Ich bin ja schon mal abgestürzt. Und mag natürlich auch jetzt nicht, also gar nicht. Ich selber komme ja eigentlich, bin immer relativ komfortabel in solchen Situationen und auch ziemlich ruhig. Aber das hat ja auch was mit, was möchte man anderen dann zumuten, die vielleicht das auch schon mal irgendwie äh, so mitbekommen haben. Und, und auch eben dem Rennveranstalter und all diesen ganzen, also ich finde das halt, also ich finde, wenn man in den Berge geht, dann muss man irgendwie eigenverantwortlich. Und das ist ja ein großes Thema mhm. auch ne, bei, bei dem Rennen, dass man. Mhm eine gewisse Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit irgendwo mitbringt. Und da musste ich mich halt eben halt erst für bereit fühlen. Und jetzt mhm. fühle ich mich da eigentlich, oder habe mich da gut für bereit gefühlt und habe tatsächlich in der Vorbereitung einfach das dann so gemacht, dass ich völlig konträr zu dem, wie ich normal an so ein Rennen rangegangen wäre, hätte ich halt das Leichteste vom Leichtesten genommen und definitiv mhm. auch weniger mitgenommen, also früher bei so Ultraläufen
2: mhm.
1: Vielleicht eher sogar ein bisschen so an der unteren Grenze, so ein bisschen so wie der ja, der Sofian das jetzt vielleicht macht, ähm, wo man sich schon drüber streiten kann, ob das halt noch sicher ist. Mhm. Und jetzt habe ich es halt eher so mitgenommen, dass ich halt auch im Worst-Case-Szenario halt total komfortabel da hätte durchgehen können.
0: In diesem Jahr gab es ja eine, eine neue Strecke. Also ich war mhm. da auch, also ich war im ersten Moment neidisch, ja. ja ich mir dachte, oh toll, das ist, geht ja mal woanders lang, <lacht> habe ich aber gesehen, dass er euch gleich äh, auf den ersten 100 Kilometern über einen 4000er geschickt hat, mhm. den er sich da ausge, äh, ausgepickt hat. Ähm, vielleicht erzähl mal, bevor wir dann nochmal wieder zum Fahrrad kommen und so und Ausrüstung, wie, wie war, also Start war 22 Uhr, ne? das habe ich nämlich noch live miterlebt, auf Instagram wurde das nämlich live übertragen. Kannst du gut nachts fahren oder hast du da, ja, also, weil ich, ich penne dann immer ein, irgendwann so, ähm, ich habe da so meinen Todpunkt, aber wie, wie war denn so dieses erste Ding da hoch auf den auf den 4000er? Also,
1: also, es ging um 12 Uhr los. Ähm, mhm. Tatsächlich war das, ähm, ich bin das gewohnt, also die die Ultraläufe gingen auch oft um 10 irgendwie los. Ach so, Und dann ja. durch die, dann durch die Nacht durch, so die ganz langen. Okay. Ähm, aber, ähm, ja, er war ein Wahoo, ist noch nochmal kurz vorher abgestürzt. Das war doof. Da musste ich die ganzen Karten nochmal neu laden. Aber ansonsten ähm, war, das, war das entspannt. Dann ging das los so durch diese ganzen also erst so wellig, aber schon auch mit so ein paar Anteilen von irgendwie das war mal tragen.
2: Mhm.
1: Da war eigentlich eher problematisch so, dass auf dem ersten Stück in der Nacht, dass man relativ schnell festgestellt hat, dass da im Süden halt doch relativ viele Menschen wohnen, was ja sonst beim Segway eher so ist, dass halt man wenig Leute trifft. Mhm dass das halt relativ besiedelt ist und das halt eben Freitag nachts war und dann gab es noch ein bisschen Probleme mit sage ich mal Betrunkenen also Ach so, okay. also vorweg also die ja, Leute ja. da sind total nett und fast also ich habe da keine Probleme gehabt aber das war ein bisschen so das erste weil wirklich nach hunderten Stunde zwei Stunden fahren ich war da, also man ist da am Anfang ja immer noch mit mehreren Fahrern unterwegs, aber war da halt erstmal wie so Straßensperre, also dass so drei Betrunkene halt eben auf der Straße im Auto standen und halt einen da vom Fahrrad holen wollten und das ist halt fast jedem passiert. Und das denke ich, das war unangenehm und da war der, ich habe nachher mit Nelson auch darüber gesprochen, für den war das auch total blöd, weil ihn hat auch keiner informiert, der konnte dann nicht mal so groß was machen, aber da hat man so, so am Anfang schon so mitgekriegt, hier in dem Süden ist es doch vielleicht ein bisschen anders, als Jetzt bei der vorigen Strecke. Also das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso ich nicht denke, dass es dann nochmal durch den Süden gehen wird. Also auch so ja, okay
0: mhm. von
1: den Gesprächen, die ich gehört habe. Also eher von den Menschen. Mhm. Der Pass es ist. Selber, in,
0: Osch, in Osch gestartet, ne?
1: Genau. Und da mhm. ging es halt äh, erstmal wirklich, ja, halt eben so Richtung, im Grunde Richtung Tadschikistan runter. Mhm. Ähm, und ähm, der Pass selber, der war. Wie eigentlich jeder Anstieg im Silko am Anfang sehr schleichend. Und ich hatte an dem Tag leider ähm, auch ein bisschen Probleme im Magen. Also direkt am ersten Tag, natürlich wunderbar. Ich bin aber auch wirklich, ich bin am Donnerstag erst angekommen. Also das war alles ein bisschen knapp. Und dann da mhm. was gegessen. Also von der Aktivisierung hat das nicht gut gepasst. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich nicht wirklich was essen konnte. Und darum war der Anstieg für mich die Hölle. Also ich glaube, der Anstieg ist an sich... Sie hat nichts mit Fahrradfahren zu tun. Das finde ich jetzt bloß nicht so schlimm. Ja. Ähm, aber so bis 3000 Meter konnte man alles gut fahren und danach war es im Grunde nochmal so 1200 Meter bis über den Pass rüber. Und da bin ich halt eben gewesen und konnte eigentlich wirklich nichts zu mir nehmen außer Cola. Lustigerweise haben die die an dem Jurt, was da war, dann verkauft. Das war auch ganz, das war gut äh, für mich. Ja. Aber ähm, hat sich nichts daran geändert, dass ich dann ständig irgendwie an der Seite vom Weg musste, eben wegen der Magengeschichte. Darum war das, und dann war ich, ist es halt höher, Also das ist, glaube ich, für ganz, ganz viele Leute, das hat man da auch so gemerkt, halt ein Riesenthema gewesen. Wenn du am ersten Tag direkt über so einen 4000er rüber musst, dann ist das, und wir hatten halt Glück, das Wetter war perfekt. Also ansonsten, ja. es war heiß. Das war für, für einige ein Problem, aber ansonsten war es perfekt. Ich glaube, wenn da richtig schlechtes Wetter reinrollt oder reingerollt wäre, dann wäre das sicherlich für noch mehrere Leute ein Problem gewesen. So war es halt einfach nur, dass wenn man dann 1200 Höhenmeter sein Fahrrad über Schotter, Geröll nach oben schieben muss, dann kommt halt nicht so wirklich Freude auf, gerade bei <lacht> den Leuten, die jetzt halt gerne Fahrrad fahren wollen.
2: Ja.
1: Wenn man dann oben ankommt und denkt, und ich hatte vorher tatsächlich mit Nelson darüber gesprochen, weil ich ja wusste, dass es für mein Bein ein Thema wird. Und da hat, hat er immer so gesagt, naja, so zwei, drei Switchbacks und dann wird es schon gehen mit dem Fahren. Das war halt nicht fahrbar. Also selbst die Mountainbiker, die da gefahren sind, also die das auch können, haben sich entweder die Reifen aufgerissen oder... Ja. Ähm, keine Ahnung, also das musste man dann auch runtertragen, also genauso viel wie man hochgetragen hatte auf der einen Seite, musste man dann auf der anderen Seite sein Fahrrad runtertragen, auch sehr steil und gröllig, ein Tage vorher hatte er ja noch, also da gab es dann noch so eine D-Tour, weil ähm, ein paar Tage vorher ein Landslide runtergekommen ist, der musste dann umgangen werden, das heißt, das sind ja auch so Themen. Ich meine, da mache ich mir dann, also ich habe mir dann das schon, also wenn man mal so ein bisschen höher in den Bergen war und so Landslides, mhm. man, das ist ja nicht so, wenn da Tag vorher ein Landslide kommt, ist dann die Gefahr weg ist und auf einmal kommt da kein Landslide mehr. Ja, ja. Sondern, war gut, das weiß man ja vorher, da muss man sich, das ist auch okay, das sind einfach Berge. Und, ähm, da hat man da halt rauf runtergetragen. Und ich bin dann im Grunde, Ab da, wo man so halbwegs wieder fahren konnte, ich war dann einfach froh, dass ich abends halt in Sarimogul war. Das war so im Grunde dann auf der Südseite mit Blick auf, das hat natürlich entschädigt. Also der ja, Blick ja. Richtung, Richtung Pamir, Piglenin, also diese ganzen, mhm. also im Grunde bis zum
0: Kommunismus und so, ja.
1: Ja, der ist schon, also da hast, also das war dann ähm, schon auch cool. Gerade so am nächsten Morgen, ich habe dann da, hab dann da gepennt und bin dann am nächsten Morgen von da losgefahren. Aber es war schon so, dass ich abends dann in meinen Schlafsack gegangen bin und gedacht habe, okay, wenn das jetzt so jeden Tag wird, dann hast du mit deinem Bein definitiv ein Problem. Ja.
2: Dann
1: musst du dir gut überlegen, ob das jetzt sinnvoll ist, weil, also wofür machst du das eigentlich? Eigentlich sollte es Spaß machen mhm. und ähm, vielleicht kannst du dann auch einfach deine eigene Tour hier machen und irgendwie anders nach Bishkek fahren, wo du halt nicht dein Fahrrad, ja, 1200 Höhenmeter den Berg runtertragen musst. Du suchst dir halt irgendwie Strecken, wo man so ein bisschen zumindest fahren kann. Also zumindest bergab. Da habe ich wirklich gedacht. Dann bin ich am nächsten Morgen aber auch gewacht. Das Bein war super. Und der nächste Tag war halt ähm, ein totales Kontrastprogramm zu dem, was am ersten Tag passiert ist. Also, man war halt zwar über 3000, was glaube ich auch für die Akklimatisierung super war, aber es war sehr viel Asphalt und mhm. wenn Schotter da war, war der fahrbar. Also, es war schon mal so ein bisschen ab und dann kam man schon mal dieses Washboard so rein und da hat man schon mhm. so gemerkt, okay, das wird vielleicht unangenehm, aber es war an sich total gute fahrbare Strecke. Ich bin dann auch direkt 200 Kilometer am zweiten Tag gefahren
2: mhm.
1: und ähm, ja, dann war das halt erstmal, hat man dann gedacht, doch. Nö, das war jetzt nur so, sind nur, die, sind nur die hohen Pässe, die das Problem. Das war werden. das
0: Versöhnungsangebot von Nelson wahrscheinlich. Also, es hat ja auch, ich glaube, im letzten Jahr war es auch so, erstmal hoch auf 3,8 oder 3,6, keine Ahnung. Und dann, dann lief sich das so ein bisschen aus. Aber, ähm, weil du das gerade sagtest, mit deinem Magenverstimmungen, und sowas, es waren ja einige, ne? so wie ich das sehen konnte, da äh, in der Live-Berichterstattung sind einige mit Magenproblem da in den ersten Tagen unterwegs mhm. gewesen. Ähm, Hattest du eigentlich so einen, dir einen Plan gemacht, wie viel du so am Tag fahren willst, oder hattest du nur gesagt, okay, also ich will da, wenn die Party ist, dann will ich da sein und mal gucken, wie mhm. lange lang ich das schaffe, dieses Ziel zu halten?
1: Nee, ich habe, also ich hatte so unterschiedliche Ziele und ähm, hatte eigentlich, also jetzt für den ersten Tag zum Beispiel hatte ich eher geplant, dass ich sogar noch ein Stückchen weiter fahre. Mhm. Was eigentlich Quatsch ist, weil wenn man nur drauf guckt, hätte man merken können, also 5000 positive Höhenmeter, also auch wenn man mhm. bergauf ganz gut ist, das... Aber ich hatte schon ähm, im Prinzip mir ähm, so Etappen reingelegt, aber jetzt weniger Kilometerbasiert, sondern eher so ein bisschen auf die Höhenmeter und wie es halt Sinn macht, auch von vielleicht Orten, wo man gut pennen kann. Mhm. Also ich wollte jetzt eigentlich umgehen, also ich, ich, ich wollte entweder, also wenn ich draußen ja. schlafen wollte, dann, dann weit weg von Menschen, und, mhm. ähm, und wenn ich dann in solche Städte fahren wollte, dann hatte ich so geplant, dass das so eher so ein bisschen so diese, wo man dann vielleicht mal in ein Gasthaus oder sonst irgendwie geht mhm. und ähm, ja und da halt eben sich wirklich erholen kann oder Sachen halt irgendwie aufladen und sonstige Geschichten. Mhm. Also darum hatte ich schon einen Plan, der genau darauf so abgezielt hat. Den habe ich aber relativ schnell dann verworfen, weil mein Fuß <lacht> dann halt... Einfach so unglaublich dick geworden ist, mhm. dass ich halt, und, und weil man es halt einfach nicht so gut planen kann, weil Dinge dann einfach länger dauern oder es dauert eigentlich immer länger, als mhm. man denkt. Und, oder gut, jetzt am zweiten Tag hat es weniger lang gedauert, aber dann ab da wurde es halt einfach total heiß. Dann waren halt ständig irgendwelche Resupply-Punkte, dass und wenn man so, man bereitet sich ja eigentlich, also ich habe mich zumindest, also das war meine größte Sorge, so dass ich halt eben meine Sachen nicht kriege, dass ich mein mhm. Navigationssystem nicht aufladen kann oder, oder, oder irgendwie da was nicht passt. Und, ich, und das war die ersten Tage überhaupt nicht so. Also du hattest die ganze mhm. Zeit Netz da im Süden. Mhm. Du konntest ständig, also gefühlt alle 40 Kilometer spätestens, deine Sachen auffüllen und dann hat das manchmal da drin gegipfelt dass man dann halt eben an jedem von diesen <lacht> ja. oder ich halt eben angehalten habe. und da hat man sich nochmal wieder ein Eistee gekauft und noch äh, und so weiter und das hat Zeit gekostet, glaube ich. Ähm, plus ich habe also wie gesagt also ich hatte keine ich hatte keine Radhandschuhe, das ist aus mhm. so also da sieht man wie gut ich wie viel Ahnung ich vom Fahrradfahren hab mhm. Also totaler Fehler natürlich. Ich hatte halt warme Winterhandschuhe mit und so mhm. wasserdichte Handschuhe, so wie ich halt hier fahre. Aber am zweiten Tag durch dieses Washboard hatte ich halt Blasen in den Händen.
2: Mhm.
1: Und eben diese Blasen in den Händen in Kombination mit dem anschwellenden Fuß haben halt dazu geführt, dass ich dann einfach irgendwann gucken musste, dass ich eine Pause machen. ich habe dann den Kasamann von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts gepennt.
2: Mhm.
1: Ähm, einfach aus Erholungsgründen und um zu mhm. schauen, ähm, dass das Bein halt wieder abschwillt und ähm, nachts war es auch ein bisschen einfacher, ich hatte dann diese Winterhandschuhe, irgendwann habe ich gedacht, ich muss diese Winterhandschuhe weiter anziehen, damit ich, ja. weil die Blasen so schlimm geworden sind, die sind halt aufgegangen, also das war, das war dann so blutig und ich bin in die aber nicht mehr reingekommen, weil die Helme so geschwollen waren und das ging abends ganz gut und dann bin ich halt einfach nachts einmal durchgefahren und lustigerweise, ist es dann eigentlich so gegangen, wie, wie ganz, also, es ist so meine Erfahrung aus so ultra-Mehrtages-Geschichten. Mhm. Es kommt dann irgendwas und das baut sich so auf. Und dann ist es auch, also, es ist jetzt auch kein Plädoyer für, Leute. jeder muss für sich selber entscheiden, wann Dinge so sind, dass man also aufhört. Ich finde auch dieses Verherrlichen von, wenn Leute sich so durch sowas durchwürgen, mhm. ähm, also, ist es ist jetzt auch völlig okay, Schwierig. wenn man, mhm. genau, wenn man halt auch mal Sachen einfach aufhört, gerade wenn mhm. man jetzt. Medizinische Probleme hat, also soll mhm. es nicht so sein, jeder muss unbedingt mit einem kaputten Bein da so ein Rennen machen.
2: Mhm.
1: Aber das hat sich dann einfach, ist dann einfach weg gewesen. Also, es ist, hat sich, der Körper hat sich da angepasst und dann, so in der zweiten Hälfte, da hatte ich dann eh auch meinen Rhythmus, glaube ich, ganz gut gefunden. Und dann bin ich da einfach so in meinem Tempo so durchgeschlittert. Und ich habe auch wirklich viel geschlafen, also ich habe ich habe, glaube ich im Schnitt sind es sieben Stunden, über sieben Stunden, also so viel schlafe ich zu Hause nicht.
0: Du hast ja Ferien gemacht, aber der Jörg Schmiedel, mit dem bist du ja ab und zu mal, den hast du ja glaube ich getroffen ne? aus der Schweiz, Jörg hat Tobias und mich beim Atlas Mountain Race nachts um vier mit einem Bier begrüßt, deshalb kennen wir uns und ich habe jetzt natürlich ihn auch verfolgt beim Fahren und der meinte irgendwann so, da hatte ich ihm gratuliert, dass er angekommen ist und er sagte, nee Marlin, der, also derjenige, dem man wirklich gratulieren muss, das ist der Tim, weil du hast dir noch irgendwie kurz vorm Ziel, was hast du dir noch geholt? du hast dir eine Rippe angebrochen oder was hast du gemacht, weil du sagst, ja, dann bin ich die zweite Hälfte so durchgeschlittert, Schlittern ist dann vielleicht das richtige Wort, also was hast du denn da schon
1: ja gut, das war jetzt, also das ist halt wirklich, aus, so, das ist einfach doof gelaufen. Also wir, ähm, wir hatten ja wirklich super gutes Wetter, also das muss man jetzt einfach mal so sagen. Also in keinem der, der, der höheren Areale hatten wir eigentlich irgendwie im Grunde schlechtes Wetter. Mhm. Und ähm, dann kam aber das schlechte Wetter ja. am letzten Wochenende eigentlich, oder also die letzten Tage, bevor es dann irgendwie in das Wochenende reinging. Und äh, da bin ich irgendwann mal vom Hagelregen oben auf so einem 3000er irgendwas erwischt worden. Wollte relativ schnell runter. Und da hatten wir ja vorher schon diese ganzen Flussquerungen und das ganze Zeug im Grunde hinter uns. Also irgendwann wird man da ja so ein bisschen, sage ich mal, auch, denkt man so, ach, schon wieder ein Fluss.
0: Nur äh, Hüft hoch, da fahre
1: ich. <lacht> <lacht> genau, ja, da fährt man halt durch. Oder man denkt, man fährt dann durch.
2: Ja.
1: Und das war aber eher so, so eher so sumpfig. Und da ist mir das Vorderrad stecken geblieben und ich bin dann eben oben über den Lenker, ja. ähm, das Fahrrad auf mich drauf und dann lag ich in diesem Fluss nass, die, die Handschuhe haben sich vollgesaugt. Also das war wirklich so das, also das war so, da liegst du da so drin und denkst dir ja, es gibt ja diesen kurzen Moment, wo du so denkst, also schlimmer kann es wirklich nicht werden. Also das ist halt so. Und dann passiert noch genau was. Naja, und dann ist halt eben, also da bin ich halt auf die Rippe gefallen und ja. da ähm, hat die halt Höllen weh getan. Ich hatte dann danach aber 30 Kilometer Abfahrt, also da konnte ich mich um die Rippe gar nicht so kümmern, weil es so kalt war, weil, man ja, weil ich ja komplett nass war. Äh, dementsprechend, ähm, das war dann einfach die letzten beiden Tage wirkliches Thema. Ich glaube nicht, also die ist nicht gebrochen, die wird geprellt sein, aber das ist ja egal, das tut ja gleich weh. Und das hat dann einfach noch zusätzlich halt einfach wehgetan zu dem anderen Zeug, Plus dann war man ja schon so nah dran. Also dann ist mhm. es halt so gewesen. Dann wusste ich, okay, jetzt kommt halt nochmal dieses, was für mich jetzt auch nicht wirklich super gut ist, über diesen shamsi Pass. Also wo man, ist ja auch irgendwie ein Scherz, 34 Kilometer, ich glaube irgendwie knappe 3000 Höhenmeter oder was, wo du weißt, du kannst da keinen Schritt von Fahrrad fahren.
2: Ja. Also
1: das ist ja eigentlich, also andere Leute nennen das halt Trailrunning. Also das ist ja. halt so eine, eine Trailrunning-Veranstaltung mit Fahrrad. Du Du dein Fahrrad dabei hast.
0: Ja, so schön, I never go to a hike without my bike oder so. Ja, genau. Naja, und dann
1: sind wir da eben noch drüber und da war ja tatsächlich der Jörg da eben auch damit dabei. Und das war das war dann super nett. Mhm. Und da, aber klar, also das darf man, also das ist so, das hat dann halt einfach wehgetan, aber ich finde, das ist halt wirklich jetzt so eine klassische Verletzung gewesen, wie sie halt jedem passieren kann, wenn er Fahrrad fährt mhm. im Gelände dass man mhm. sich halt mal irgendwie, dass man stürzt, sich weh tut mhm. und dann muss man halt entscheiden, ob man damit weiterfahren kann oder nicht. Und das war jetzt in dem Fall wirklich nichts. Also ich habe jetzt, jetzt so langsam klingt es ab, also es ist immer noch mhm. so ein bisschen da. Aber wenn man schon öfter, also wenn man mal das eine oder andere Mal schon vom, also hingefallen ist, jetzt sei es vom Fahrrad mhm. oder sonst irgendwie und so eine Rippenprellung kennt, dann da weiß man ja, das ist halt im Grunde, das tut weh, aber es ist jetzt nichts... Ähm, mhm man dran stirbt oder was auch bleibende Schäden hinterlassen kann. Ja. Also darum geht es ja eigentlich, darum ging es mir halt immer. Also ich habe mir fest vorgenommen, ich mache da nicht irgendwie weiter, wenn ich irgendwas habe, was, was letztlich dann halt die Situation verschlimmert. Also weil mhm. mh, das wollte ich jetzt auf gar keinen Fall. Und mhm. so war es eigentlich bei all dem ganzen Zeug, das hat jetzt auch so an, als wenn das so ein, so ein riesen Leidensweg mhm. war. Es waren ja, waren ja so viele Momente da, die einfach so traumhaft schön waren und eigentlich total für dieses Ganze halt auch entschädigt haben.
2: Mhm. Ähm,
1: und das ist ja, also das, dann unabhängig, ob man halt eben, ja, ob man jetzt halt vielleicht auch am, an seinem, sag ich mal, Leistungsende sich da so mhm. durch, durch so ein ultra halt durch also wieso man jetzt halt eben diese, diese Komfortzone verlassen muss und am Ende kämpfen muss, dass man vielleicht ins Ziel kommt, ist ja eigentlich egal. Ja. Also so habe ich das auch so ein bisschen gesehen. Also ich habe wirklich die ganze Zeit immer geguckt, ist es jetzt irgendwie was, ähm, ja, was mich daran hindert, das halt weiterzumachen? Und jetzt hatte ich mich ja entschieden, ich wollte nur mal diese Strecke da durch das Land fahren und wollte das dann auch alles sehen.
2: Mhm. Also
1: ohne Frage, also ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich mit meiner Freundin dann nochmal hinfahren, Mhm. Ähm, aber sicher nicht, äh, um das Rennen nochmal zu machen, sondern einfach, weil das halt wahnsinnig schön zum Touren ist, das Land. Also da kann man mhm. halt super gut Fahrrad fahren, mhm. finde ich. Ähm, bloß dann muss man halt eben nicht 150 Kilometer am Tag fahren, sondern vielleicht halt 50 bis 80. Und dann und, und,
0: und man muss vielleicht auch nicht äh, äh, Tierpfade nehmen zur Überquerung von Pässen, <lacht> sondern ja. vielleicht eine Straße.
1: Gut, das kann man auch. Wobei, da habe ich mir ja sagen lassen, zum Beispiel bei diesem Shamsi Pass, mhm. dass das tatsächlich erst seit zwei Jahren, die überhaupt wissen, dass es da einen Weg über diesen Berg rüber gibt, der von dem einen Tal ins andere führt. Und das mag ich dann. Also ich habe mich mit ja. Nelson auch länger unterhalten, auf der Feier danach. Ich finde das total schön, wenn da so eine ja wenn da einfach auch so ein Grund hinter der Strecke liegt also ja. wenn das halt nun mal der einzige Weg ist außer man würde sonst noch mal quer durchs Land durchfahren also der direkteste mhm. Weg in das andere Tal dann finde ich ist es auch völlig okay wenn man da sein Fahrrad über so einen Berg rüber führt trägt mhm. man muss jetzt ja auch dazu sagen mit dem Mountainbike hätte man auch echt viel davon fahren können bloß mhm. also klar braucht man da auch die technischen Skills mhm. aber also der zum Beispiel ist ja wirklich viel gefahren auch und ich habe halt relativ viel getragen, das
0: Fahrrad. Ja. Da sind wir auch beim Thema Fahrrad. Ähm, wir hatten uns ja im Vorfeld des Silkwood mal so kurz unterhalten und dann hatte ich dann noch gesagt, ja, nimm dir mal ein Mountainbike mit und dann hattest du auch berechtigterweise, also darüber habe ich ehrlicherweise ganz lange und viel immer nachgedacht, wo du sagtest, ja, ich weiß, aber das ist das Rad, was ich habe, so. Und, ja. ne, und das ist ja jetzt, man ist ja, manchmal ist es ja nicht so, dass man sagt jetzt so, ja, ach so, kein Problem. Dann kaufe ich mir einfach noch eins oder weiß ich was. Ja. Ne? Das, das macht ja manchmal auch nicht wirklich Sinn. Deswegen, ähm, also das fand ich erstmal gut, so, weil das immer hat mich auch noch mal zum Nachdenken gebracht. Und dann habe ich nur in deinen Stories immer gesehen, so, äh, was ist denn das hier? Warum, warum gehe ich hier eigentlich mit dem Gravelbike hin? Das ist doch ja. Mist. Und, ja, ja, ja.
1: Es war Mist. Also ich meine, ich hatte die passenden Reifen. Ja. Also außer dass es keine, äh, keine 29er waren, sondern halt mhm. eben, also, aber die Reifen, also das hat alles gepasst. Also da war ich so, ich hatte auch keinen Platten, also das Fahrrad ja. ist auch heile. Ach, ich habe äh, wirklich ja. überhaupt, äh, der Steuersatz musste neu gemacht werden. Aber ansonsten äh, ist da nichts dran kaputt gegangen. Das muss man jetzt Was ja auch Was hast mal du für sein.
0: ein Fahrrad? Vielleicht, vielleicht nochmal für die Neues. Ja, äh, ich habe einen
1: Pearson, äh, Pearson Off-Grid. Mhm. Es ist ähm, ja, so ein Gravelbike, Bike, würde ich sagen. Also von, von, von der Geometrie halt wirklich eher noch in Richtung Speed ausgelegt.
2: Mhm.
1: Hab da aber ähm, einen breiteren Lenker dran, also den Salzer. Jetzt muss ich, ich glaube, das ist der Woodchipper.
0: Mhm. Ja. Ein, richtiges, ich, ein richtiges Vieh, ne, ist das.
1: Genau. Also, ja. Aber das, der Vier für, fürs Fahren ist der super. Also da komme ich mit dem ja. Fahrrad auch super gut klar. Genau, und da ist sonst eine GAX dran. Die habe ich noch so ein bisschen halb umgerüstet, weil ich vorne mir ein kleineres Kettenblatt drauf gemacht habe, ein 32er. Okay. Aber da hätte man auch optimieren können. Also jetzt sage ich dir ganz ehrlich, ich wusste, also um da, auch da nochmal, also ich habe, ich war gesponserter Athlet, früher beim Laufen. Und ich habe richtig viel Glück gehabt, dass halt eben, als ich dann da im Krankenhaus lag und mit dieser Idee gekommen bin und das halt denen, denen erzählt habe kannten die, weil die so eine Manufaktur halt eben auch, und die kannten auch die Leute von Pearson, weil die mhm. unter anderem auch, glaube ich, Specialized und Track machen. Mhm. Ähm, und da habe ich dieses Fahrrad umsonst bekommen. Das, das ist, ist ein cool. wirklich, wirklich teures, super cooles Fahrrad. Und da hatte ich aber keine Ahnung von Fahrrädern so richtig, also ich habe ich hab zwar ein, ich hab ein Hardtail, aber das ist halt äh, so ein Giant Talon. Ja. Und ähm, das ist halt, also ich hatte nie so so wirklich, habe mich dann erst damit auseinandergesetzt. Und bei der Frage, was möchtest du gerne für ein Fahrrad haben, wie, da war wie gesagt, auch hier auch ein Gravelbike. Ähm, GX, ja, GX ist super. Da habe ich noch ja. gesagt, ja, ähm, lieber keine ähm, keine elektronische Schaltung, weil äh, ich will damit ja nach Kirgistan fahren. Ja. Ähm, und das war so der Grund, wieso das Fahrrad dann eben so bei mir war, ja. wie es war. Und dann habe ich ja auch vorher noch das ein oder andere daran umgebaut, weil jetzt, sage ich ganz ehrlich, also mit einem 40er-Kettenblatt vorne wäre das halt ein totaler Quatsch gewesen. Also dann äh, ja. hätte, ich, hätte ich halt äh, doch so noch auch back also auf. Ja, deiner
0: halt, Achilles, hätte sich nachts auf deine Achilles hinlegen können. <lacht> ja.
1: Ja. Also back auf gehen kann ich wirklich ganz gut und relativ zügig, aber ähm, ja, das wäre trotzdem, also das, das, muss, da muss man einfach sagen, da müssen, mussten halt Sachen umgestellt werden. Das würde ich auch jedem empfehlen, also wenn da jetzt jemand das Rennen machen möchte. Man kann das mit jedem Fahrrad machen, ganz sicher. Da waren jetzt ja auch Leute, keine Ahnung, da fahren ja, also das sind ja wirklich auch unterschiedlichste Fahrräder. Also auch durch alle, sage ich mal, Platzierungen. Also ganz vorne gibt es ja auch Leute, die auf einem Gravelbike gesessen haben, auf einem also steifen Gravelbike. Aber ähm, ein Mountainbike wäre schon deutlich schöner gewesen. Also wirklich, ich glaube, da hätte man halt viel mehr Backup fahren können und diese diese Gravel-Passagen, also dieses Washboard wäre einfach, ja, wär einfach fluffiger gewesen, ja. wenn nicht sogar für Suspension. Also ja. viele sind das ja gefahren und eigentlich alle, die ich um mich rum gesehen habe, die Fahrräder waren nicht groß schwerer, mhm. ähm, von daher...
0: Ja, mittlerweile sind die halt auch vom Gewicht sehr attraktiv. Es gab eine Frage, weil ich habe ja auch gefragt äh, hier ja. in, auf, auf Instagram und dann hat ein Nutzer oder eine Nutzerin, heißt Cyclofob. vielleicht kennst du die, keine Ahnung.
2: Ja.
0: War die Verwendung einer Dropbar aus deiner Sicht sinnvoll? Äh, hast du die Unterlenkerposition oft benutzt? Ich glaube, dann also, da bin ich mir nicht ganz klar, ob Cyclofob den Silk Road kennt, weil Unterlenker ist ja dann wahrscheinlich also eher weniger, weil der manchmal ab und mm -hmm. zu mal was fallen soll. Aber äh, war das für dich mit dem Rennradlenker, hat sich das gelohnt, genutzt?
1: Nicht wirklich, außer dass ich halt mit der Schulter ähm, gerne unterschiedliche äh, Griffpositionen habe. Und da hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich glaube, ich würde irgendwie mittlerweile, also wenn ich mir jetzt nur mal ein Fahrrad, also es ist ja nicht so, dass wenn ich da nicht drüber nachdenke.
0: Pearson aufgehört? Äh, Nochmal? Pearson zugehört. Pearson soll zuhören Piercing. jetzt.
2: Ja, ja, ja?
1: Na, ich habe mit den, mit den Spray, habe ja auch schon
0: gesprochen. <lacht> ähm,
1: ich würde mir, also ich würde glaube ich definitiv kein, also es ist ein Carbon-Fahrrad, mhm. ich würde definitiv eher Titan oder irgendwas anderes nehmen, also was man sich eben mhm. leisten kann. Also Titan wäre jetzt halt schön. Mhm. Ähm, und ich würde auch keinen Dropper nehmen, sondern mhm. Flatbar oder so irgendwas dazwischen.
2: Mhm.
1: Also ähm, Jones. so ein Jones oder so ein, ein Crowbar oder so habe ich jetzt auch mhm. mal Schuli hat da so einen neuen. Mhm. Ähm, also irgendwas, wo man schon unterschiedliche Griffpositionen hat. Jetzt Klar, wenn man so einen Aerolenker anbauen kann, dann würde ich das auf jeden Fall auch machen. Für mich macht es keinen Sinn, weil ich meine Schulter nicht so weit vorkriege. Ah, okay, ja. Dementsprechend stand das nicht zur Diskussion. Also, sonst würde ich das auch jedem empfehlen, einfach um die Hände ja. noch mal so ein bisschen zu entlasten zwischendurch. Und ich bin in den Drops fast nie gefahren. Also, mhm. mal auf, also schon bei, tatsächlich bei Downhills habe, ich, den, habe mhm. ich die schon öfter mal benutzt, aber ähm, selten. Und halt bei diesen Passagen, wenn man so total gegen den Wind gefahren ist, dass mhm. ich dann vielleicht mal, also wenn hat man da ja auch schon Wind, das könnte man eigentlich, also vom Fliegen müsste ich das eigentlich wissen, das könnte man total mhm. gut nutzen. Lustigerweise hat der Sophia ja das äh, wahrscheinlich un unbewusst halt ja sogar auch genutzt, weil der ist ja nachts über den Tosor Pass
2: mhm, und dementsprechend
1: ja. morgens mit dem Bergwind ähm, durch das Tal und ah. ich war da beispielsweise um 15 Uhr, und bin voll gegen den Talwind gefahren. Also es war eine Vollkatastrophe.
0: Jetzt, jetzt habe ich schon wieder was gelernt, weil das wusste ich nicht, dass sowas... Na gut, aber da, da, dann fahre ich das nächste Mal auch so.
1: Ja, das, <lacht> soll, also das, das ist ohne Witz. Ich weiß nicht, wie es bei dir Na, war, ja? aber bei mir war das so auf diesem arabell plateau Da, ja, da war es windig, an, ja. Genau, als ich ganz oben war, da war richtig viel Talwind. Das geht ja leicht bergab. Da konnte mhm. man 70, 75 fahren, mhm. ohne zu treten. Also Nein, nee, das
0: war nicht. Ich war, wir waren nachts dort oben. Okay. Und da war, da war es einfach nur kalt und windig und immer von vorne.
1: Ja gut, also ich hatte da Rückenwind auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt, hm. aber eben halt vollen Tag, also den gleichen Wind dann eben hm. halt ins Gesicht. Und wenn man da hätte in den Morgenstunden oder nachts gefahren wäre, dann wäre der halt eben von der anderen Seite gekommen. Ah, okay. Und dann äh, wäre das schon gut gewesen.
0: Ah, okay. Ja gut, gut zu wissen. Was hast du an. An Ausrüstung dabei gehabt. Also Fahrrad haben wir gerade besprochen, 24,5 ja. Zoll. Da, da, war das jetzt ein Carbonrad, was du hattest, oder? Ja. Okay. Und warum sagst du äh, lieber Titan äh, statt Carbon, weil erstmal weil wegen ich glaube kaputt glaub, gehen oder?
1: Wegen kaputt gehen, aber auch wegen äh, so äh, Taschenanbauoptionen. Äh,
0: mhm. Also mhm. da
1: hatte ich mich jetzt schon ein bisschen gescheut, zum Beispiel vorne an äh, die Gabel irgendwie was dran zu bauen. Ähm, mhm. Und tatsächlich habe ich jetzt auch gesehen, also beim jetzt wieder auspacken, sauber machen und so weiter, das hat relativ wenig Clearance auch und ähm, da ist schon so ein bisschen was abgeschubbert auch und der Rahmen sieht jetzt wirklich nicht mehr schön aus. Also ich, wahrscheinlich ist das kein, das ist sicherlich kein Problem, aber da ist schon ganz schön viel, ich glaube halt theoretisch, eigentlich müsste man ja wirklich also man geht da, alle gehen da immer mit den neuesten, schönsten, tollsten Rädern an Start. Eigentlich müsste man ja. da mit eher einem ziemlich gebrauchten Rad an Start gehen, weil danach ist es ja. ziemlich viel kaputt.
0: Ja. Also, ja, das, das, ist ja eine große, das ist ja eine große Vernichtungstour, ne? Das ist in 14 ja. Tagen vernichtest du unglaublich viel Geld. Also eigentlich kannst du ja. auch hinfahren und einfach 3.000 Euro in den Berg werfen und, und direkt ins Ziel gehen.
1: Ja, na, also das ist doch billiger. Also, die ganzen Verschleißteile, die sind halt durch. Also ich meine, ja, ja. wie gesagt, das hat bei mir alles gehalten und das ist ja schön, also das ist ja super, wenn man sich darauf verlassen kann. Ich finde, das ist das Wichtigste, also dass man einfach ein Fahrrad hat, auf das man sich verlassen kann. Aber ähm, eigentlich ist danach relativ viel kaputt und ähm, oder muss man halt wieder, und da glaube ich halt einfach, dass ein Titan, also ich weiß nicht, also du fährst, glaube ich, ein Titanrad, ja. dass es einfach ähm, stabiler ist.
0: Das hat halt eine Beule am Unterrohr jetzt. Ah, ne?
2: okay.
0: Aber, aber ja. Gut, ich habe mir auch überlegt, als ich die dann gesehen habe, was wäre denn, wenn ich jetzt einen Carbonrahmen gehabt hätte? Also, weil ich nicht weiß, woher die kommt. Wahrscheinlich durch irgendeinen Stein oder so, ja. ähm, der da hochgeschleudert wurde oder so. Da weiß ich auch nicht, inwiefern das so strukturelle Schäden hervorgerufen hätte. Keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite fahren ja viele Carbon-Rahmen. Ne? So, also ja, scheint auch, es halt immer so noch halt... leichter
1: ist. Man, das ist ja eh, also ich glaube, das ist, also das ist ja das, ich mein, das ist, mittlerweile bin ich da ja auch drin. Also da freue ich mich mm. ja auch.
2: Äh, mm. Also
1: diese ganze Equipment-Geschichte beim Fahrradfahren, da kann man ja ne? stundenlang <lacht> sich <lacht> alles Mögliche unterhalten und doch ja. kann man sagen, ach ja, Carbon ist aber auch gar nicht so nachhaltig. Vielleicht ist es auch deshalb gut, dass man halt <lacht> unbedingt <lacht> was anderes sich noch besorgen muss. Nee. Ähm, nee, das war ähm, aber trotzdem, also war das Fahrrad, ich will jetzt nicht sagen, dass schlecht war. Also, das hat gut funktioniert, aber es gibt halt sicherlich Optimierungsbedarf.
0: Ja, von der Ausrüstung her, du hattest ähm, ja klar Schlafsack, Isomatte und bist du Zelt oder Biwaksack gefahren?
1: Biwi gefahren. Ah, okay. Äh, also, so ein Outdoor Research. Ja, so, so ein Helium
0: mit, mit Kapuze.
2: Ja, genau.
0: Wie war das? Erzähl mal, weil ich habe das jetzt auch.
2: Ich das war jetzt gerade auf
0: dem Winter. War, hast du geschwitzt da drinnen? Also hat, war, war das dann feucht so ein bisschen? oder?
1: Nee, gar nicht. Okay. Aber ich habe ich hab fast jede Nacht, die ähm, ich habe selten zugeschlafen. Ich hatte meist den Kopf raus. Ah, okay. Ich war zu voll, ehrlich ja. gesagt, die Stange reinzustecken. Ja. Ähm, also es läuft ja so bei dem Rennen. Du kommst abends irgendwo an, es ist schon ein bisschen kalt. Am Anfang hast du dir noch vielleicht gedacht, ich ziehe dann immer was anderes an und Sockenwechsel und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit ist es dann so kalt, dass ich eigentlich total froh war, wenn die anderen, also da waren manchmal andere in der Nähe, wenn die ihr Zelt dann aufgebaut haben, hat das Ewigkeiten gedauert. Ich habe meine Sachen rausgeholt. Ich hatte das ineinander gestopft. Also da war die Matte schon, mhm. also die Matte schon drin. Ich habe dann eine Uberlight,
2: mhm.
1: habe die aufgepustet, bin in meinen Schlafsack, da rein zwei Minuten war ich da drin dann war es schon warm. Hatte, man hatte eh alle Sachen an, die man sonst so mit hatte.
0: Das und es war eben auch trocken, ne? Ja genau. Ja. ja,
1: genau. Man war, also klar, wenn man jetzt halt total durchgeschwitzt ist, aber das war, jetzt, das war jetzt einfach nicht das Thema. Dann war eh schon alles und dann, dann da rein und dann hat das super gut funktioniert. Ähm, ich glaube, wenn, ähm, wenn das Wetter schlechter gewesen wäre, mhm. dann wäre das BW ein Thema gewesen. Also hm. das wäre sicherlich genauso gut funktioniert, aber es wäre dann unangenehm geworden. Ja. Weil ich habe auch die ja. Erfahrung gemacht, wenn man in dem Ding schläft und keine Möglichkeit hat, irgendwo Luft reinkommen zu lassen, dass dann eben das schon ganz schön kondensiert und ja. dann glaube ich, wird der Schlafsack äh, an Füßen wahrscheinlich, weil das da ein bisschen enger ist, ähm, nass. Also ich ich meine
0: auch gelesen zu haben äh, als Warnhinweis, da muss ich aber nochmal nachgucken, das ist jetzt, also bis ich das verifiziert habe, ist es übles Gerücht, dass äh, Outdoor Research auch sagt, es muss, wenn das voll geschlossen ist, muss immer ein bisschen offen sein, weil man mhm. sonst, also weil das so dicht schließt, weil man sonst Probleme kriegen kann wegen fehlendem Sauerstoff.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich das glaube, das, diesen Warnhinweis habe ich auch irgendwo der,
0: gelesen. Da steht da drinne. Der leuchtet dann die letzten fünf Sekunden, die du noch hast, das leuchtet er ja noch einmal auf. <lacht> genau. Cool, <Monats>
1: ja. <lacht> ja, aber also für mich hat das Ding gut funktioniert. Ich glaube, ich würde da auch nicht mit dem Zelt hinfahren. Also jetzt klar für, zum Urlaub machen schon, aber für so ein Rennen finde ich, also mir ist wirklich das Rennen fährt, um auf Platzierung zu fahren dann finde ich, ist es einfach deutlich schneller und effizienter.
0: Ja. Und das ist in ja, zwei ja, nee, Minuten
1: aufgebaut und in zwei Minuten abgebaut. Also.
0: Ja. Nee, ich also also ich experimentiere gerne so rum. Ne? Wir sind ja mit Zelt gefahren damals. Das war okay. Ähm, ich finde dieses Ding halt eine ziemlich gute Zwischenlösung aus ähm, rein Biwaksack. Und wenn's, also, weil dort ist ja nichts mit ich suche mir eine Schutzhütte oder ich lege mich <lacht> unterm dann Das äh, ist ja nichts. Ne? So, deswegen hatte ja. ich gedacht, ja, wenn da der Regen reinkommt, also wir hatten das halt immer so Schnee und sowas, äh, da ist eher so für mich, okay, was machst du dann morgen? Weil du kannst dich da, da drinnen nicht anziehen, du musst raus, dann wirst also du ja. ziehst dich ja an, dann wirst du nass, dann musst du ja gucken, dass dein Zeug nicht nass wird und so. Das geht sicherlich auch mit Übungen und so. Der Max Riese ist das ja letztes Jahr auch gefahren mit diesem Bivi. Mhm. Und der meinte, ja, es ist okay. Also bis jetzt war jetzt noch nicht so dass Finale Highlight sagt er so, also es gab sicherlich hier und da jetzt auch mal Probleme, aber meinte es war okay. Aber ich glaube schon, wenn es als Rennen fährt, dann geht das schon, ja.
1: Also ich glaube, wenn man halt, wenn es regnet, ist der Trick, den Schlafsack auch mit drin zu
0: lassen. Ja, wie du schon sagst, dann einfach rollen und weg. Ne? Also alles genau. komplett. Weil das so ist, ja, so dicht, dass es nicht durchdrückt. Ne? Genau. So ich das, so, äh.
1: Also das so, ja, wäre jetzt mein gedacht. Plan gewesen, wenn, wenn jetzt wirklich ähm, groß Regen gewesen wäre aber da, das stimmt und da habe ich auch wenn es mal geregnet hat immer drüber nachgedacht habe ich gesagt oh hoffentlich wird das auf, bevor es äh, ans Schlafen geht ja. weil wenn du halt also weil du halt eben du kannst da ja nicht wie in so einem Zelt erstmal alles reinstopfen und genau. dann bist du da erstmal drin und dann kannst du alles sortieren sondern du musst das vorher alles organisiert haben und dann gehst da rein und das gleiche gilt morgens halt auch und das ist also ja. ein bisschen äh,
0: ja. ja was hast du denn für einen Schlafsack
1: Cumulus 400.
0: Ah, ja, okay. Ja.
1: Eigentlich hatte ich, ein, hatte ich gedacht, ich, ich habe sonst so einen 125er, auch von denen. Mhm. Ähm, und hatte erst gedacht, ich fahre dann mit dem und einer Daunenhose.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: dann habe ich festgestellt, dass die Daunenhose schwerer ist als das alles.
0: <lacht> ich wollte sagen, 125, da, da ist ist da da, der 125er der, <lacht> ist doch ja nichts.
1: Ja. ja, aber der ist da wieder der, ähm, also insgesamt, also die, das Package. Und dann habe ich halt einfach den 400er genommen. Mhm. Ähm, was super war also der Schlafsack kann ich jetzt nur empfehlen also der ich habe nicht ich hab überhaupt nicht gefroren
0: ja na, ich hatte den auch der ist wirklich gut ähm, okay was gab es denn sonst so an deinem an deiner Ausrüstung wo du sagst so das ist vielleicht interessant jetzt mal jetzt für, für diejenigen die schon ganz viel Bikepacking gemacht haben oder überhaupt so wo du sagst ah das war ja. jetzt nochmal eine Geschichte da war ich ganz froh dass ich die mit hatte froh mhm.
2: ähm,
1: hm. Also ich fand, ich hatte einen Trinkrucksack, das war super.
2: Ah ja, okay. Äh,
1: mit, mit einem, ähm, tatsächlich mit einem, äh, also mit so einem, ah, so einem Wasserfilter direkt
0: äh, Nein, an dem Schlauch. So, so ein Katadyn, ne? oder wie das in so Säure also oder
1: so. Ja.
2: Ähm,
1: aber das war das war tip top. Also ich habe ja. ähm, einmal habe ich eine, eine micropur reingeworfen, weil ich das eher so stehendes Gewässer war, direkt neben Kühen. Ähm, mhm. Aber ansonsten hatte ich da keine Probleme und das hat die ganze Zeit super gut funktioniert. Mhm. Und ich finde es einfach, ich finde es einfacher. Also mhm. ich fand, du hast, man hat da immer Wasser gehabt und mhm. man braucht auch die Flaschenhalter oder was auch immer dann halt für den Eistee. Also ja. so war es so zumindest bei mir. Also ich, ja. äh, weil irgendwie will man dann, also das, man kann so viel an Gewicht sparen, wenn man einfach schon über die Flüssigkeit dann doch irgendwie den ganzen Zucker da reinkriegt. Ja. Und man braucht ja so wahnsinnig viel Energie. Also weil ich glaube nämlich, also was richtig gut funktioniert, ist meine Nahrungsaufnahme. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht war es auch einfach für mich nicht so ein hohes Tempo, sondern ich hatte andere Probleme, mhm. die mich verlangsamt haben. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel wirklich nicht abgenommen oder ähnliches. Also, ah, okay wie andere Leute, also ich habe einfach ja. ähm, von der Nahrungsaufnahme hat das halt super gut funktioniert und das eine der Schnitt, also Stickpunkte ist sicherlich einfach, dass ich richtig viel Eistee getrunken habe, aber dann halt auf dem Rücken diesen diese anderthalb Liter Sicherheits, ähm, ja. Background, also noch hatte halt eben an Wasser und es gibt dann ja, ja schon Passagen, also Mhm. Wo dann auf einmal mal 40, 50 Kilometer auch kein Bach ist. Also mhm. wo man dann halt schon immer irgendwie so was braucht. Also das fand ich, das war gut.
2: Mhm.
1: Ansonsten war tatsächlich von dem, was ich mitgenommen habe, der Schlafsack super und meine Kleidung, ähm, die war tiptop. Ähm, aber alles andere ist wesentlichen kaputt gegangen. Also ich hatte mir ähm, kurz vorher noch eine neue Rahmentasche gekauft. Die ist am mhm. zweiten Tag, sind alle Reißverschlüsse kaputt gegangen. Und so wirklich mhm. alle.
0: Durch den Staub oder durch hast du es überladen oder was war Staub. da so dein Verdacht? Staub?
1: Also die Tasche war nicht voll. Ich weiß nicht, mhm. also äh, ich habe keine Ahnung, was da der Grund sonst gewesen sein ähm, könnte. Ähm, hat aber dazu geführt, dass ich alle elektronischen Geräte dann da rausnehmen musste. Zum Glück Kabelbinder dabei hatte, die auch äh, wieder verschließbar mhm. waren. Hab das dann mit Löchern und so weiter. Es hat funktioniert, aber es war, das war lästig. Mhm. Und meine super tolle ähm, Outdoor Powerbank, die ich mir auch noch kurz vorher gekauft habe, weil das war wirklich, also wir reden jetzt, also das, diese Ausgesetztheit, das war mein mein Thema. Also mhm. ich hätte schiss davor, dass ich irgendwo bin ohne die Möglichkeit, wo anzurufen, GPS oder ist es ist die einzige Lösung und dass dann nicht genug Strom da ist. Das ist total, es mhm. war wirklich nicht nötig im, am Ende mhm. des Tages, aber das war für mich für den Kopf ganz wichtig eben. Auch wegen der Dinge, die ich so, die ich so.
0: Du bekommst von 5% habe. Akkuleistung, ne? Bei deinem Sturz. So und ich glaube, das ja, ist. Ja, genau, da
1: genau. Ich. Das ist äh, halt einfach in meinem Kopf drin geblieben und das, das Ich hatte auch einen, ich hatte zum Beispiel auch, ich weiß, ich hatte noch ein Wahoo mit, also von einem Kumpel, so ein so ein Bolt als Sicherheit ab, als das ist
0: aber okay. Das haben ja, Viele haben ja zwei GPS mit. Ne? So als, als Ja,
1: und Licht, drei Licht, äh, Akkulicht, mhm. obwohl ich halt auch noch einen Dynamo... Also der Dynamo, das war super, also da,
0: das hat mhm. super
1: gut funktioniert. Und damit konnte ich auch das Navi dann aufladen. Also viele Dinge haben sich dann von selber erledigt. Das sind alles Dinge, die super gut funktioniert mhm. haben. Aber diese Sachen, die ich mir aus Sicherheitsgründen gekauft habe, also unter anderem auch diese Tasche, die wasserdicht sein sollte... Ja. Ähm, damit eben die Elektronik auch dann geschützt ist bei den Flussquerungen. Genau die Sachen haben halt nicht funktioniert.
2: Ja.
1: Und das war dann schon, also in, da gibt es ja immer diese Momente, wenn du, du stehst dann auf 3.5, mhm. die Powerbank, willst deinen GPS-Tracker, der bei 16 Prozent ist, aufladen
2: mhm.
1: und dann steckst du das da rein und dann funktioniert die Powerbank nicht. Da mhm. denkst du, das gibt's doch nicht. Die habe ich doch zu Hause ausprobiert, Hat doch zu Hause funktioniert. Ja. findest du schon eine Lösung, ähm, weil das war dann alles gar nicht so wichtig, nämlich am Ende bin ich dann noch mit passenden Prozenten da irgendwo angekommen und habe mir dann auf so einem Bazar halt so eine 7-Euro-Powerbank gekauft. Mhm. Die hat super gut funktioniert. Aber ich finde, wissen, also gut, das sind auch die Momente, die so ein Rennen oder die generell ein Abenteuer ausmachen. Also mhm. ohne sowas. Meine, jeder, der mal irgendwie draußen war, weiß ja, es, es passiert halt immer irgendwas und dann mhm. muss du halt einfach damit umgehen. Aber ja, das war so ein bisschen das, dass ich mich da auf mein Equipment nicht verlassen hat. Ansonsten hat wirklich all das andere, was ich mit hatte, von Fahrrad, Kleidung bis Navigation, also auch das Wahoo,
2: mhm. ähm,
1: hat super gut funktioniert.
0: Mhm. Was war das für eine Tasche, wenn ich fragen darf? Was, weil die Frage bekomme ich jetzt bestimmt dann gleich, deswegen frage ich Ja, auch, das war die
1: Apedura Expedition. Full frame black.
0: Ich hatte das jetzt auch gesehen beim Badlands. Das ist so ein Gravel Race. Da ist es einer auch aus Hamburg mhm. gefahren. Der hatte die gleichen Probleme. Ist auch die, ähm, okay. die Tasche gerissen. Also das, der Reißverschluss ist aufgegangen. Die sind also bei Abhidura weiß ich, dass die Reißverschlüsse oft kaputt gehen. So. Mhm. Äh, das war auch bei Tobias so. Der hatte, hatte auch eine vorher. Da sind die Reißverschlüsse dann aufgegangen und musste dann halt immer mit Fett irgendwie einreiben, damit die halt ja, weiter haben wir ausprobiert. Genau, und die haben das aber, das ist wohl so genäht, dass das immer sehr viel Zug auf den Reißverschlüssen liegt. Also selbst mhm. wenn es nicht überlädst, irgendwie scheint das dann, keine Ahnung. Das ja, ist wohl noch, das also ist ich, noch ein Thema, mein, wo sie muss, arbeiten müssen.
1: Ich habe mit denen gesprochen und de, das sieht jetzt auch so aus, als wenn die das dann ersetzen,
2: finde ja, ich, ja,
1: ich, find ich dann auch okay. Also muss ich jetzt ehrlich sagen, also das ist, ähm, finde ich, auch ein guter Service. Es ist halt schade, wenn man sich dann in dem Moment halt drauf verlässt. Genau. Ähm, wenn, wenn ich glaube, da muss man. Auf dem
0: Shamsi stehst und sagst Danke.
1: Ja, also beziehungsweise es gibt halt einfach, ich finde bei dem Rennen, also logischerweise muss man halt damit auch dann halt einfach immer klarkommen. Also wenn man das mhm. nicht, wenn man das nicht kann, dann glaube ich, kommt man auch nicht an. Mhm. Aber es wäre ja schön. Also wenn, wenn so ja. viel eh schon rundherum ist, wenn dann wenigstens das, was man so dabei hat, halt auch funktioniert und man guckt ja vorher extra. Was benutzen denn viele Leute? Hm. Also Oder schaut bei dir oder bei irgendwelchen, also das sind ja im Grunde, man informiert sich ja und dann sucht hm. man sich irgendwann das aus und dann möchte man aber auch, dass es funktioniert halt einfach.
2: Ja, ja,
1: ja. Bei der Powerbank ja, war das jetzt halt auch so, das ist auch eine gute Powerbank gewesen und dann hm. ist es halt einfach blöd.
0: Wer ja, weiß, woran das liegt, da ist vielleicht irgendwas reingekommen. Ich habe äh, ja. noch ein paar Fragen für dich hier. Gerne. Ähm, aus dem Internet wieder. Also Jörg, Fragt, ja, Grüße. Nee, achso, in der Grüße. Der, äh, also, wie Tim mit seinem Bein und ohne Gleitschirm Shamsi runterkam, ist mir noch immer ein großes Rätsel. Mhm. Ja. <lacht> mit Fahrrad, ne? ja. Mit dem Fahrrad, ne? Jörg, mit dem
1: Fahrrad. Mit dem Fahrrad, ich bin, bin ich natürlich gefahren. <lacht>
0: nee. Das waren die letzten Kilometer, ne? Und wie viel? Die letzten Kilometer waren das doch, ne? Vom Schamsi ja, genau. dann ging es.
1: Also lustigerweise ist es ja so, beim Pass war es halt so, dass ähm, vorher kam eine Mail, dass äh, da ein neuer Landslide ist, ähm, das nicht empfohlen wird, das nachts zu machen, weil mhm. die Flüsse auch relativ voll sind und weil man diese Umgehung des Landslides vielleicht nicht sehen kann tags, äh, nachts. Als mhm. wir da oben angekommen sind, ich sage wir, weil da waren so mehrere, also waren jetzt nicht gar nicht zusammen, aber also in ja, ja. Abständen, ähm, war das halt so, dass äh, der ganze Weg eigentlich in so einer Wolke eingehüllt war, also es war eigentlich schlimmer als nachts. Ja. Ähm, dann hat es halt geschneit und es war ein wahnsinnswind. Wind. Und ich weiß noch ganz genau, dann bin ich halt irgendwie über diese Kuppe oben rübergekommen, also der Weg hoch, da, der ließ ja schon vermuten, wie es auf der anderen Seite wird. Mhm. Ähm, <lacht> und dann ist das ja so schwarzes Gestein, sehr sandig, geröllartig. Rö und dieser Downhill, da konnte man nur sehen, dass es da an Seiten relativ steil runtergeht. Der war generell relativ steil. Es lag Schnee und nur dieser Weg, der war schwarz und frei. Und ich bin dann so die ersten Meter angegangen. Da ist mir erstmal das Fahrrad und meine Füße so alles so einfach so also darunter gerutscht. Und da habe ich gedacht, oh nee, das ist jetzt wirklich... Also das ist jetzt wirklich eine Herausforderung für das Bein. Und das ist ja auch noch trotzdem relativ hoch, zwar nicht so hoch wie die Pässe der Vortage, und, aber du hast dann, also dann habe ich schon gedacht, oh, wenn das hier, und zwar so matschig, also weißt du, es wird dann immer schlimmer,
2: mhm.
1: wenn du da erstmal so ins Rollen kommst und das Fahrrad drückt dich dann ja auch immer so ein bisschen ähm, quasi den Hang runter. Ähm, ja, das war schon echt eine Herausforderung. Und dann äh, ging das halt immer weiter und dann gab es zwischendurch, ich bin da halt wirklich tatsächlich sogar im oberen Bereich, Teilsphasen. Passagen gefahren,
2: mhm.
1: sobald ich das Gefühl hatte, das ist so einigermaßen in Ordnung.
2: Mhm.
1: Erstmal, weil ich glaube, ich das, also ich glaube, ich bin in dem Rennen, ich bin, also sowas Technisches wie jetzt in dem Rennen bin, fahre ich hier zu Hause nicht. Also, das mhm. muss man jetzt auch einfach mal so sagen. Also das war wirklich so, dass ich das dann über die Woche hat sich das schon, also dann war da auf einmal ganz andere Sachen okay. Und dann bin ich da einfach mit diesem Gravelbike da runtergefahren und das hat dann so ein bisschen gerutscht und dann ging es immer so lang, bis es halt dann zu steinig wurde. da musste man halt wieder absteigen. Und dann war das wirklich, eine Tortur hat Ewigkeiten gedauert. Dann kam dieser Landslide und da war dann noch ein anderer Fahrer, Marcos heißt der, der war aus Brasilien mhm. und der war da auch, also der war ziemlich angeschlagen zu dem mhm. Zeitpunkt und ich weiß noch ganz genau, da haben wir uns unter diesem Lenslide, also weil ich dann so langsam war, kam der dann irgendwann auch an mir vorbei. Und dann hat er gesagt, ja, oder wir machen uns jetzt einen Kaffee. Und dann haben wir uns da wirklich im Regen <lacht> als so einen Kaffee gemacht. Der hat einen Kocher, da ich nicht. Und das war tip top da haben wir diesen Kaffee. Das war ein richtig schöner Moment. Darum habe ich den Abstieg gar nicht so negativ im Kopf. Also obwohl es eigentlich ja. wirklich eine Tortur war. Mhm. Aber ich habe so... Irgendwie die Landschaft, die war traumhaft schön. Der Kaffee war hat lecker geschmeckt. Es war weit eh bald zu Ende. Ich habe jetzt gedacht, ach, also jetzt diesen Quatsch hier gehe ich jetzt auch noch runter. Ja. Und dann ähm, war für mich klar, dass ich dann definitiv auch also nach Bischkek fahren wollte. Ganz egal, also komme, was wolle. Da mhm. ich dann Und ich, hab, ich wusste, die letzten 70 Kilometer werden, werden echt okay. Hm. Daran habe ich mich dann festgehalten. Also der Pass da hätte war, ich ja
0: eher gedacht, dass, dass Nelson auf den letzten 70 Kilometern, wenn du vom Shamsi runterkommst, dass er dann nochmal sagt: So, und jetzt ja. machen wir nochmal, jetzt kommt noch mal eine Charakterprüfung, weil also sie schwimmen. So.
1: Naja, ich, aber ich glaube, ich glaub, da war am Ende, da war ja nochmal sowas drin. Also, ich denke, ich glaube, die ist dann bei jedem Rennen dabei, also wo es da kurz einmal nochmal vor Bishkek dann nochmal auf so eine Mountainbike-Strecke geht, so ein bisschen sandig. Also, ja, das
0: war beim, das war letztes Jahr so ein Training so zum Warmfahren, glaube ich, so ein, so ein Loop.
1: Weißt ja, jetzt das ja, das hat er jetzt am Ende reingenommen. Also, okay. ich war am Ende drin und der Downhill von da, der war dann auch wieder halt so bumpy. Also, auf dem Mountainbike sicherlich total lustig und spaßig, auf dem Gravelbike einfach nur doof. Und du bist halt, <lacht> <lacht> du bist halt äh, kurz da vorm vor Ziel, aber das war mir dann auch egal. Also da, ja. da war das dann schon so, da wusste ich jetzt, das war ja eh, ich habe dann irgendwann im Grunde, als ich da für mich entschieden hatte, dass mit dem Fuß das funktioniert und ich auch festgestellt habe, irgendwie das Fahrrad das hält, also da, mhm. da könnte jetzt sein, dass irgendwie noch was passiert, aber anscheinend funktioniert das alles. Mhm. Kann immer was passieren, aber ich hatte, so viel, ich hatte auch wirklich fast alles, was zum Reparieren dabei.
2: Mhm.
1: Nicht, dass ich das mit dem Reparieren... Also jetzt weiß ich nicht, ob ich das hingekriegt hätte, aber ich ja. hatte auf jeden Fall mal alles dabei. Ja. Und ähm, da, ich, da war mir das egal. Also dann, dann, dann ist das für mich einfach nur so, man, man macht halt diese Strecke, man genießt und dann nimmt das alles mit, was, was das Land einem zu bieten hat. Wir haben jetzt immer ganz viel, ja auch in dieser Zeit, wir haben ja viel über diese negativen und diese Challenges gesprochen, aber da gibt es ja mhm. mit den anderen Fahrern so kleine Momente, mit den Leuten, die da wohnen, so kleine Momente, mit dir selber. Ich weiß noch, als ich da auf dieses arabell plateau raufgekommen bin, da habe ich so gedacht: Ja, okay, also das ist jetzt, also wenn jetzt jemand fragt, wieso hast du das eigentlich gemacht? Also warum? Also nach diesem Warum, dem Why, fragen ja immer alle. Mhm. Genau dafür. Also mhm. das, einfach nur, und das, das nimmt ja, kein Foto kann das abbilden. Also, ja. oder auch diese Stille und diese Ruhe, die du hast, wenn du 36 Stunden dann noch länger alleine bist und du siehst halt keinen, also da mhm. ist halt, also es ist einfach kein Mensch da. Mhm. Vielleicht mal so 10 Kilometer entfernt siehst du halt, da ist irgendwo ein Jurt und da sind auch ist da irgendwie ein, was von Zivilisation, aber selbst das manchmal ja nicht. Mhm. Und ich finde, das ist, das ist priceless. Also das ist halt wirklich das, mhm. was das Senden so besonders macht und auch diese Art der Streckenführung. Und ich finde das total gut, wenn es da auch einen Diskurs darüber gibt, ob Rennen immer härter werden müssen. Und ich glaube auch, dass das sicherlich teils die Rennveranstalter irgendwie beeinflusst, dass die halt denken, oh, wenn das Rennen jetzt rauskommt, was halt hart ist, dann muss halt noch was anderes kommen, was noch härter ist, keine
2: Ahnung. Mhm.
1: Aber ich finde, ich finde, das war eigentlich das richtige Maß an, weil die Leute das ja auch irgendwo erwarten und gleichzeitig halt diese das Land auch zu repräsentieren und diese Schönheit, die aber eben auch gekoppelt ist mit einer gewissen Rohheit. Mhm. Ich meine, frag mal so jemanden, der da irgendwo in so einem Jurt oben wohnt und dessen Leben halt davon abhängt, ob die Viecher genug zu fressen haben und halt eben dann
2: mhm.
1: was auch immer die da rausziehen halt hat, wie das Land so ist. Das ist auch rau. Also das ist total schön, aber das Leben ist gleichzeitig brutal rau bei denen und mhm. Ähm, darum finde ich das auch gut, wenn man das dann auch so wahrnimmt.
0: Eine Frage von mir nochmal, du hattest am Anfang erzählt, da mit der Rippe, als wir uns über diese, diese Prellung da unterhalten haben, du bist da rein und warst alles nass, wie hast du das trocken gekriegt? Oder hast du gesagt, jetzt ist es völlig egal und du bist halt, hast dich warm gefahren und gedacht, na gut, wird schon irgendwie trocknen? oder war dann. Ich so hätte Regensachen denn? an. Ja.
1: Ähm, also sowohl ähm, Regenhose als auch ähm, Dreilagenjacke. Also dementsprechend war unten drunter nicht viel nass geworden.
2: Ah, okay. Also
1: an Füßen, also die Schuhe, die ich hatte, die waren auch Gore-Tex.
2: Mhm.
1: Das heißt also die Füße und, und wasserdichte Socken. Also mhm. im Grunde war nur die Hose unten drunter ein bisschen nass und halt die Handschuhe. Und das mit mhm. den Handschuhen war ein großes Problem, weil die zwar eigentlich... So, wasserabweisend sind, aber natürlich, wenn die sich voll sorgen einmal, dann sind die mhm. vollgesorgen. Und dann sind, wenn das kaltes Wasser ist und draußen sind Minusgrade,
2: keine Chance. Ja.
1: Nur da gab es keine andere Möglichkeit, weil ich hatte nur diese Handschuhe äh, mhm. und ein paar Wasserdichte, ähm, die jetzt da auch nicht mehr geholfen hätten. Das heißt also, da bin ich einfach die 30 Kilometer dann gefahren, da war es windig, das hat mhm. ein bisschen was schon getrocknet. Ja. Dann habe ich an so einer. Hier, hier würde man sagen Imbiss, also da ist es halt einfach irgendwie so, ja, wo die halt so Dammlings und sowas angeboten haben, mhm. gehalten und habe versucht, die Handschuhe da möglichst nah an die Küche zu legen, dass die halt so ein bisschen trocknen und die sind dann im Laufe tatsächlich ähm, des Abends, ich bin dann noch relativ lang gefahren, bis 10, halb 11 äh, sind die getrocknet.
0: Ah, okay, gut.
1: Das war also nichts umgezogen.
0: Ähm... Wir haben gerade, hast du drüber gesprochen, hier ist von Joe Röhe, würde gerne wissen, warum man so ein Rennen macht und was einen antreibt. Hast du ja gerade schon gesagt, ne, die Frage nach dem Warum so, also dieses mhm. ist natürlich das Land, ja, und sich selbst dann auch natürlich auch in dieser, in dieser Herausforderung zu begegnen. Gibt es da noch was, was, was hat dich angetrieben? Ja, gut, dein Antrieb war ja auch, dass du, nachdem du da diesen Unfall hattest, das unbedingt mal machen wolltest, auch als Le ja. Lebenszeichen ne, für dich.
1: Vielleicht ist es auch, also ich meine, gut, jetzt habe ich mittlerweile im Grunde halt eh schon in der Zeit, ich habe wirklich einige Sachen gemacht, die mir eigentlich mhm. schon hätten zeigen müssen, dass es das wieder möglich ist. Also im Gleitschirm passiert mhm. ja auch ständig was, ich war auf dem Tupkal und so, aber Klar ist es auch immer so ein bisschen, sich noch mal zu so zeigen, ich kann das noch. Aber mhm. das war jetzt nicht mehr so im Vordergrund. Also für mich ging es wirklich eigentlich um das Land ähm, und um die Berge und um die Leute. Mhm. Ich muss auch zugeben, dass mir natürlich all die Leute, die daran teilgenommen haben, als auch der Veranstalter als menschlich mhm. total taugen, weil das ist halt so eigentlich der gleiche Schlag Mensch, wenn man so will.
2: Ja.
1: Ähm, also das ist sicherlich auch mit ein Grund. Und ähm, diese Frage nach dem Warum. Also ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, wo man ständig äh, eigentlich alles ist so ein Mausklick entfernt und wir haben eigentlich halt eine permanente Komfortzone. Und ich finde, das hat einen Wert, sich ab und an mal Sachen auszusetzen und diese Komfortzone zu verlassen. Jeder kann das auf seine Art und Weise halt machen und auch, da geht's Gar nicht um diese, also ich finde, wir leben gleichzeitig auch in einer, viel, also es geht viel zu sehr um Leistung, aber trotzdem mhm. ist es ja auch schön für sich selber individuell mal so ein bisschen sich zu spüren und seinen Körper zu erfahren. Mhm. Und in diesen ganzen Themen, also das ist ja, da kann man ja endlose Diskussionen drüber führen, weil da so viele andere Themen drin mitschwingen, also wieso man sowas vielleicht machen kann. Dann ist es natürlich ein Privileg, dass man dafür nach Kirgisistan fährt und andere Leute können das gar nicht. Und man kann das auch in Frage stellen. Also ich finde, da, also das habe ich ganz viele Themen im Grunde angeschnitten, aber das sind ja so diese gängigen Diskussionen, auf die man so stößt, wenn man darüber redet. Ich fühle mich selber, habe es einfach nur gemacht, weil ich finde, das Reisen und das habe ich in meinem Leben eigentlich ähm, erfahren das Beste ist, was man machen kann, um sich mit anderen Kulturen auszutauschen und das einen durchaus mehr nach, also als Mensch nach vorne bringt, als vielleicht irgendeine andere Form von Bildung, obwohl Bildung sicherlich auch wichtig ist, dass man da einfach ganz, ganz viel bei lernt und aber auch ganz, ganz viele Grenzen, die vielleicht so im Kopf von vielen Menschen rumschweren, ähm, dabei automatisch verliert. Also wenn man viel reist mhm. und viele Sachen schon gesehen hat, dann hat man die halt einfach gar nicht. Und ich glaube, dafür ist es eine wahnsinnig. Und das mache ich einfach sehr gerne. Also habe ich mein ganzes Leben mhm. in unterschiedlichen Formen gemacht. Und dann für mich selber einfach mag ich es, ähm, wenn man sich persönliche Ziele setzt und die halt erreicht. Mhm. Mhm. Also einfach sich so ein bisschen fordert.
0: The Adventure is Black fragt, kann man Ultrarunning und die Langstrecken auf dem Bike vergleichen?
2: Hm. ja
1: also von der Komponente, dass immer was passiert, auf das man reagieren muss, also das ja eigentlich auch vom Trainingsaspekt würde ich sagen schon, also weil mhm. eigentlich ist das Leben an und für sich quasi das Training für solche Veranstaltungen oder Rennen, finde ich. Also es gibt eine, ein gewisses, sage ich mal, Level an Ausdauerleistungsfähigkeit, die man sicherlich braucht, aber der Rest ist dann einfach das, das Leben an sich.
2: Mhm.
1: Und das ist beim Ultralaufen ganz genauso, also da passieren die gleichen Dinge. Jetzt ist die Belastung ganz anders. Also mhm. Laufen ist halt einfach eine ständige Belastung auf die Gelenke, darum fühlt sich das anders an. Ich glaube auch, dass, man, dass die Belastung generell ein bisschen höher ist bei solchen, also beim Lauf. Mhm. Auch wenn man so ein bisschen näher an der Erde dran ist. Also die Erdung ist auch ganz anders. Gleichzeitig ist aber das, was, also die Größe des Ganzen, ist dafür beim, beim Fahrradfahren mhm. enorm, also deutlich höher. Das kann man mhm. überhaupt nicht miteinander vergleichen. Selbst wenn du so ein richtig ähm, großes so, ein, so, ein, so UTMB, das ist so ein ganz großer Lauf, also um Mont Blanc rum oder jetzt auch diesen Tour de Jean nimmst, das sind immer Veranstaltungen, das sind natürlich auch supported, also da gibt es Verpflegungsstationen und, und so weiter und so fort. Und hier musst du ja alles selber planen. Also die Eigenständigkeit, die gefordert wird und auch die, die Entscheidungen, die man treffen muss, sind viel mehr und viel größer. Du musst ein viel größeres Skillset haben. Also neben dem reinen Fahrradfahren. Also Fahrradfahren, ja. klar, das ist die Basisfähigkeit und eine gewisse Ausdauerleistungsfähigkeit. Und die funktioniert sicherlich nicht. Dann kommt man nicht am Ende an. Schweige denn, dass man eine gute Platzierung erreicht. Aber du musst ja so mit so viel, vielen anderen Sachen halt einfach umgehen und so flexibel sein, wie du das beim Laufen, wird das einfach nicht gefordert. Also bei den, hm? bei den Veranstaltungen. Bei den Veranstaltungen nicht. Jetzt ist ja die Frage, ob man so eine Veranstaltung, also sowas ansupportet, gibt es im Laufen. Da sind das mehr dann so Fastest Known Times, also so FKTs. Mhm. Damit könnte man es dann vielleicht eher vergleichen. Und da ist es genauso. Da muss man dann auch alles planen. Und dann ist es sicherlich ähnlich. Also weil am Ende des Tages gibt es eine mentale Komponente und dann entscheidet nicht mehr wirklich der Körper, ob du da ankommst, wo du ankommen willst, sondern eben wie sehr du das gerne möchtest. Mhm. Also ich glaube, das gibt es bei all solchen Rennen.
0: Eine Frage, die passt, glaube ich, ganz gut jetzt gerade, ist auf Englisch, what was your hardest moment? Also was war dein härtester, dein mhm. härtester Moment sozusagen? Du schließt ein bisschen an, was was ich dich ja auch noch fragen wollte, nämlich so dieses Highlights und Lowlights, ja, so also mhm. das sagt man ja so schön. Aber ich finde das besser mit dem dein härtester Moment, schönster Moment, herausforderndster Moment.
1: Mhm. Also härtester Moment war ganz sicher, als ich da im Schluss lag. Einfach nur von der. Und man dann auch gedacht, ich bin in dem ganzen Rennen nicht ein einziges Mal hingefallen, es ist nichts passiert und denkst halt, wieso muss denn das jetzt passieren, wo es auch noch mhm. regnet. Also beziehungsweise irgendwie schneit oder also so eine Mischform und einfach kalt ist. Und dann das mit der Rippe, als ich dann irgendwie realisiert habe, wie, wie doll das halt oder wie problematisch das ist, dann wusste ich halt jetzt in zwei Tage, die auf die ich mich eigentlich gefreut hatte, weil mhm. gefühlt war das irgendwie so, jetzt geht's halt nur noch in Richtung Ziel, die werden jetzt richtig blöd. Also das war so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Moment, der schwierig war. Hm. Äh, herausforderndster Moment war tatsächlich, aber ähm, als ich äh, quasi so, so am Anfang noch des Rennens, also CP1 in Richtung Kasaman, so der, äh, der Stretch, würde ich sagen, dazwischen, mhm. der auch nicht wirklich fahrbar war, wo man viel gehen musste, wo ich so ein bisschen gezweifelt habe, ob das jetzt wirklich sein muss, dass ich mich halt so einer Sache noch mal aussetze, weil also ich sage das immer so mit dem Komfortzone verlassen, aber wie gesagt, ich habe auch schon gesagt, es hat sich viel bei mir geändert. Also ich bin eigentlich mit ganz anderen Dingen, mein Leben ist auch viel mehr dimensionaler geworden. Mhm. Und ich bin immer noch gerne draußen, aber ich habe dann so gedacht: für Machst du das? Also das tut halt jetzt dann auch weh. Also es hat dann halt weh getan auch mit dem mit dem Fuß. Und dann also dann waren im Grunde die ganzen letzten vier Jahre seit dem Unfall habe ich eigentlich schon auf unterschiedliche Art und Weise, also einmal in der Interaktion, dass ich viel mehr mit Menschen interagiert habe, aber auch, auch eben mit Schmerz. Also ich habe oft die Komfortzone verlassen gefühlt. Also ich äh, habe nicht so das Bedürfnis und, habe ich da, und das war hart, dann darüber nachzudenken, ob ich das jetzt wirklich will, ob ich das halt freiwillig mache, ob ich da irgendwie was beweisen möchte, ob ich das für mich mache. Also dieser, dieser Diskurs mit sich selber, Plus halt eben dann aber auch die Geschichte, dass der Fuß immer weiter angeschwollen ist, die Hände wehgetan, also das auch de faktisch was mhm. da war und dann so dieses, in, diese Entscheidung, dieser Prozess, okay, ich mache jetzt mal doch eine längere Pause, das wollte ich eigentlich am CP1 machen,
2: mhm.
1: war da aber voll viel los und irgendwie war das da auch gar nicht so, dass man sich da wirklich erholen konnte und dann habe ich gedacht, dann fahre ich nach Kasaman dann habe ich das im Grunde da ja auch gemacht. Aber dieser Entscheidungsprozess, der, der war für mich relativ groß. Und da hatte ich auch so Momente, wo ich echt das total angezweifelt habe. Und da kommen ja auch so emotionale Sachen mit rein, dass man dann halt eben auch merkt, wie verwundbar man jetzt ist vielleicht, wie stark man vorher war. Das hat, also hat jetzt nichts mit dem Rennen direkt zu tun, sondern eigentlich eher mit meiner Unfallhistorie und dem... Und dann so Gedanken, also einfach so dieses, dass dann ganz viele Dinge so, so in den Kopf halt einem reinkommen und man das alles in Frage stellt. Mhm. Und ähm, weil die Frage lässt sich ja, also ich meine, das ist ja eine berechtigte Frage, wenn mich jetzt jemand sagt, mhm. also wieso musst du jetzt mit dem Körper, da, also das macht keinen Sinn, dass du damit einen Berg runter gehst. Wieso machst du das eigentlich? Also wenn, dann kann höchstens irgendwie was kaputt gehen. Also wofür machst du mhm. das eigentlich? Dann komme ich halt wieder mit dem, was ich dir jetzt vielleicht auch eben erzählt habe und sage, mir ist das ja. so wichtig und so weiter und so fort. Und wenn du das dann in selber in Frage stellst, ist denn dir das eigentlich so wichtig? Oder ist vielleicht eigentlich jetzt mittlerweile auch was ganz anderes wichtig? Wieso sitzen die jetzt eigentlich nicht zu Hause? Ja. Ähm, und so. Also das war, das war der herausforderndste Moment. Also da eine Lösung für mich zu finden. Ähm,
0: und solche Gedankenspiele sind ja meistens auch ein, ein sicheres Zeichen dafür, dass man gerade seine, seine Komfortzone verlässt ja total
1: also 100%. aber weiß man eigentlich
0: also, schon okay jetzt geht's los <lacht> und, und auf der anderen
1: Seite sind solche Gedanken und diese Auseinandersetzung und auch diese, diese pure Auseinandersetzung tatsächlich auch was was man ganz häufig nur in solchen also mhm. also für mich persönlich jetzt kann man sagen ja du brauchst halt dieses Extreme, um dich zu spüren also das ist ja das was mhm. dann viele Leute immer sagen aber für mich ist es so ich habe solche ich habe solche Momente dann halt in solchen in solchen Szenarien also das muss jetzt auch kein Rennen sein, das kann man auch selber irgendwie hinkriegen, aber ein Rennen wenn in so ein Rennsetting funktioniert, ist halt meist sehr gut, wenn man dann mhm. an irgendeine Form von Grenze kommt. Und diese Auseinandersetzungen sind total spannend. Also ich mhm. finde die, finde die wichtig und man nimmt da auch, also ich bin da sicherlich auch mit vielen, also für mich wichtigen Erkenntnissen rausgegangen am Ende. Und aber das war eine große Herausforderung. Also es war wirklich einfach schwer. Und da, ich, da hatte man auch noch viel Kontakt. Also man hatte die Möglichkeit, Kontakt zu haben. Mhm. Weiß noch ganz genau, dann, Und dann bin ich aber auch gern mit mir alleine. Also habe das relativ mhm. kurz gehalten, alles. Aber habe dann auch mal so kurz mit meiner Freundin halt irgendwie gesprochen. Und dann, klar, ich meine, was soll dann auch kommen, so als, äh, als Information? <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, dann, dann, dann wisst ihr auch so dieses. Es ist ja auch okay, wenn man aufhört, aber gleichzeitig ähm, habe ich dann auch gesagt, ja, aber so richtig schlimm ist es irgendwie auch nicht. Also es war schon mal schlimmer. Mhm. Also weißt du, also dieser Diskurs, der war zwar ich, schwierig, jetzt auch, auch in Worte zu fassen, glaube ich, aber das, mhm. war, das war schwer. Und Highlife war für mich, ähm, oh, also... Das mit den Leuten, die man da kennengelernt hat, also den Kirgisen, das war total schön und das, das finde ich auch wertvoll. Das ist aber eher so was, ich unter andere also Kulturen und Länder kennenlernen fasse. Mhm. Für mich die Highlights sind einfach die ganzen Bergmomente. Wenn ich ganz alleine bin, die Stille, ähm, weiß nicht ob passt, da war mhm. so da, da waren ähm, so Art, also Greifvögel. Und die haben da ziemlich Rabatz gemacht, weil ich tippe, dass die da irgendwo gebrütet oder was weiß ich haben und jetzt kommen da halt eben so Leute lang, finde die nicht so gut. Mhm. Da war halt total so eine laute Stimmung, das Wetter war auch nicht besonders gut, relativ viel Wind. Mhm. Der Pass selber ist relativ dunkel, also eigentlich so eine, so eine drückende Stimmung Man mhm. weiß nicht, Dann habe ich so zur Seite geguckt und dann ist aus irgendeinem diesem Schutt ist so eine kleine Maus rausgekommen. Ja, die okay. hat halt so auf den Weg drauf geguckt, hat sich da so kurz hingesetzt und also all diese kleinen Momente, und davon gibt es ja mehr, also, mhm. oder du fährst halt über dieses Arabellplateau, plateau bist da halt total alleine und auf einmal huscht da so eine riesen Pferdeherde lang. Also diese ganzen Naturmomente, würde ich jetzt mal sagen, die waren alle so groß und ich kann das nicht zusammenfassen in einen Punkt, aber mhm. das ist, sind definitiv die Momente, wofür ich das gemacht habe. Und und man fühlt sich dann so klein, also man, man, mhm. man, es wird einem so richtig schön klar, wie klein man auf dieser riesengroßen Erde ist. Und das mhm. finde ich toll.
0: Und dann nur noch ein Biwaksack.
1: <lacht> ja, genau. Dann <lacht> nur noch ein Biwaksack oder halt einfach die Sonnenauf- und Untergänge. Also, weißt du, das sind ja alles, die, die, ich meine, ich habe die halt relativ häufig hier auch in meinem Alltag. Also, weil ich einfach mhm. früh aufstehe und dann habe ich die entweder irgendwo oben auf dem Berg, unten auf dem Berg. Aber ich finde, man kann nicht genug Sonnenauf- und Untergänge draußen in der Natur gucken. Das ist einfach so. Mhm. Die sind immer wieder schön, die sind immer anders. Und, und Berge sind immer schön und immer anders. Und, und das ganze Land besteht dann nur aus Bergen. Also, das, mhm. das wird einem dann ja auch so klar. Wir standen, ich weiß nicht, irgendwo stand ich mit so einem Reiter, also da war so ein Kirgiser auf dem Pferd es war an diesem Parrot Pass, also oben an der, an, dem, an, dem, an der Spitze und da konntest du nach Süden, Norden, Westen, Osten gucken und es waren überall einfach nur Berge hm. und, und, und dann wird dir halt einfach klar, dieses ganze Land besteht halt nur aus Bergen. Hm. Das finde ich toll. Also Das, hm. das finde ich einfach beeindruckend und gleichzeitig toll.
0: Hm. Eine Letzte Frage mit Nils ja. Thomsen, äh, mit dem habe ich schon mal einen Podcast gemacht, er ist das Bohemian Border Bash Race gefahren und ja. äh, er stellt jetzt eine Frage, aus der ich schließe, dass er wahrscheinlich auch mal das Silkwood Mountain Race fahren möchte, ist die wichtigste mhm. Voraussetzung, um es zu schaffen, dahinter ist ein Smiley, ein Zwinker Smiley. Also was, was ist aus deiner Sicht die wichtigste Voraussetzung oder sind gute Voraussetzungen, damit man es schaffen kann? Mal ab jetzt wir wissen, hat viel auch mit Glück zu tun, ja so ja. einfach. Er dich oder nicht, er dein Fahrrad oder nicht. Genau. Ähm, aber was wäre das?
1: Optimismus. Ich glaube Eigenverantwortung und Flexibilität.
0: Ja. Ja. Sony, also keine keine Entschuldigung mehr.
1: Na, ja, also, ich finde, wenn man, wenn man, wenn man einfach flexibel immer auf das reagiert, was einem, was auch immer einem vor die Füße geworfen wird und halt versucht, einfach immer einen Schritt weiter zu gehen, mhm. dann, dann ist man auf jeden Fall schon mal dem Ziel näher.
2: Mhm.
1: Und dann, glaube ich, um das Ganze sicher ähm, zu bestehen, muss man einfach eine gewisse Eigenverantwortung und Eigenständigkeit, also was die Entscheidungen angeht auch. Also, man, mhm. es geht auch ganz schnell. Also, ich weiß, dass mit diesem Bikepacking und mit diesem ganzen Ethos und ähm, nicht mit anderen fahren und so weiter, also das, das geht schnell, dass Leute, man, dass man sich da so fangen lässt, in diesem ich fahre jetzt halt mit irgendwem anders mit und mache im Grunde mhm. dann nur noch das Rennen von wem anders. Mhm. Und ich glaube, dass das auch mit einer von den, von den Punkten ist, wieso Leute dann halt nicht mehr am Ende ankommen.
2: Mhm. Also
1: weil die sich so, man ist dann als, also dann ist es so, das ist ja, das ist da, das ist auch, finde ich nebenbei bemerkt total okay, weil die vorne, die haben einen, ähm, da ist ein Medienfahrzeug und so weiter und so fort als Security Backup, wenn da halt Leute unterwegs sind und es ist irgendwie abends und dass man dann zusammen an einer Stelle das, das Lager macht, das finde ich in, das sind hohe Berge, also ich finde das äh, total legitim. Ja, dazu zu machen. klar. Ja, ja. Aber wenn man das halt immer so macht und dann fahren Leute zusammen und dann wird aufeinander gewartet und dann wird es auf einmal halt doch irgendwie sowas anderes und dann hat der mal wieder was, weil jeder hat immer irgendwas. Mhm. Also irgendwas hat die ist immer. Ja, das das ist bei so so. Und wenn man sich darauf einlässt, und dann hat man nämlich nicht nur seinen eigenen Mist, sondern mhm. auch den Mist von anderen. Und auch die Befindlichkeiten, weil einem geht's, man geht es dann gut und dann gut. Und wenn man sich, also dann, dann ist es als Team, geht es vielleicht? Also zu zweit mhm. oder so, aber wenn das größere Gruppen sind, glaube ich, ist das problematisch. Mhm. Und dann fährt man nicht mehr sein eigenes Rennen, macht nicht mehr dann Pause, wenn man selber Pause brauchen würde, fährt nicht mehr dann weiter, trifft andere Entscheidungen. Und ich glaube, dieses eigene Entscheidungen treffen, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Mhm. Was ist für mich richtig? Wie fühle ich mich jetzt? Was tut mir jetzt gut, mhm. wenn man da drin gut ist? Also das zu wissen, was einem wirklich dann auch gut tut und mhm. man da nicht so viele falsche Entscheidungen trifft, dann kommt man am Ende auch an.
0: Mhm. Apropos ankommen, wie war das für dich? Wann, wann bist du eigentlich angekommen so zeitmäßig? Wie war das jetzt? Bist du am Abend an dem Tag der Party angekommen? Ich weiß es gar äh, nee, nicht. Mehr, oder? Tag, oder? Nee, du bist Tag vorher. Tag mhm.
1: vorher. Tag vorher, aber tatsächlich äh, ein bisschen später, als ich dachte. Äh, nämlich äh, genau so gegen Mitternacht irgendwann. Ne? Also eigentlich mhm. im Grunde schon an dem, an dem Samstag dann. Also eigentlich habe ich nicht geschafft, wie ich wollte, an dem Freitag ranzukommen, sondern äh, bin ein bisschen später reingerutscht. Ja, das war schön. Da waren ähm, tatsächlich ein paar Leute da. Äh, da gab es direkt ein Bier. Mhm.
2: Ähm,
1: das hat zwar dazu geführt, dass ich, ich hatte eigentlich, weil ich habe dann auch so super geschickt, natürlich, meinen Flug zurück ging am Sonntag um 5.30 Uhr. Das heißt also oh. von der Party, also es war dumm. Und dann äh, hatte ich eigentlich gedacht, so, jetzt komme ich ins Ziel, dann baue ich mal mein Fahrrad ab, packe das in die Box, dann steht das da schon, ist direkt da, wo die Party ist und dann können wir uns um alles andere kümmern. Ja, ist genau anders gelaufen. Ich hatte zwei Bier drin, dann habe ich halt gedacht, naja gut, das mit dem Fahrrad kann ich auch morgen machen. Ja, schon. <lacht> ich trinke jetzt auch nicht so oft Bier, also von daher war das halt, äh, ähm, nee, das, aber sonst war das schön. Also ich habe zwar auch gedacht, ich habe wirklich gedacht, dass all das, was in den vier Jahren passiert ist, vielleicht auf dem Stretch Richtung Bischkek runter, so mir durch den Kopf, so stellt man sich das ja vor. Ich habe so gedacht, mhm. oh, dann habe ich das alles. Aber den Moment hatte ich vorher. Ich hatte mhm. den irgendwie, ähm, irgendwann mal, bevor es auf diesen rauf äh, raufging, da hatte ich so einen Moment, wo, die, wo ich so gemerkt habe, wie toll das ist, dass ich das jetzt wieder machen kann und wie dankbar ich dafür bin und habe auch so ein bisschen ein paar Tränen vergossen. Und das war wirklich also so dieser emotionale Moment, und das war danach nicht mehr so. Danach war es im Grunde so, so jetzt wenn wir das auch hier, das muss jetzt auch mal irgendwann zu Ende sein. Stempel, <lacht> also, weil,
0: es, Stempel bitte. Ja.
1: ja, weil es also hands down, also die letzten 70 Kilometer, mhm. ähm, auch wenn die jetzt unaufregend waren von wegen irgendwelchen Challenges oder so, also mhm. ich mag trotzdem nicht so gerne auf Straße fahren. Mhm. Ähm, auch wenn der Belacht, also da tatsächlich schöner war, Straße. Und das waren 70 Kilometer, die brauche ich nicht. Also das, also das ist so für mich, Also de, das war ja so ein bisschen, man hat sich dann noch mal, man denkt, so. man macht sich dann ganz viel Gedanken lässt das alles nochmal Revue passieren. Aber meinetwegen hätte am Fuß von diesem Shamsi pass das Ziel sein können. Und da wäre ich super glücklich gewesen, da hätte das nicht noch gebraucht. Mhm. Also von daher, da war es eher so, ich habe dann gedacht, oh jetzt, schön, es passt und dann merkst du irgendwann, jetzt kann wirklich nichts mehr passieren, also im Notfall gehe ich das. Und Aber sag
0: mal, das Ziel war doch vor Bischkek, ne? Also sie haben doch da so ein, so ein Ziel, wo, wo die Zeit genommen wurde, das war vor Bischkek und dann bist du noch ein paar Kilometer rein dann zum eigentlichen Zielort, oder? Echt? Das wusste ich nicht. Ja, ich weiß, ja, so sah das aus, irgendwie, dass sie das, dass sie das nicht direkt im Ziel genommen haben, die Zeit, sondern irgendwie vorher, oder? Ich habe es falsch verstanden.
1: Also ich glaube, also also die, also der Track ging exakt bis genau dahin.
0: Ja, ja. Naja, aber ich dachte, dass sie vorher, na gut, wer weiß, habe ich das falsch verstanden.
1: Also, es war im Grunde so, du bist oben auf diesem sandigen Ding gewesen, hast einen sandigen mhm. Downhill gehabt, bist dann in die Stadt reingefahren und bist dann auf relativ viel großen Straßen, mhm. ständig mit Abbiegen und so weiter und so fort, auch an dem Haus von Nelson noch vorbeigefahren und dann äh, <lacht> irgendwann da halt angekommen.
0: Mhm. Okay, gut. Na ja. Ja, Mensch, herzlichen ja. Glückwunsch nochmal. Großartig. Danke. Was kommt jetzt als nächstes?
1: Ja, das
0: frage ich immer so was, ich was weiß ist jetzt das nächste
1: äh, habe tatsächlich mich auch mal so gegangen also ich glaube auf jeden Fall man will ja nie also ich habe bei dem Rennen schon für mich glaube ich festgestellt dass ich so dieses Rennsetting nicht zwingend brauche
2: mhm.
1: ich habe auch und jetzt würde ich glaube ich nächstes Jahr erstmal nach Kirgisistan fahren und da mal vielleicht dann sogar Richtung Pamir oder so mhm. ähm, also so also wirklich Bike Tour weil ich muss dazu sagen also ich bin so traurig, dass ich das nicht schon vor, viel früher vor meinem Unfall für mich entdeckt habe, ähm, dieses Radreisen oder generell mit dem Fahrrad unterwegs sein. Ich finde, es gibt keine schönere Form, um wirklich, also Urlaub zu machen oder ein Land zu entdecken, weil das Tempo ist genau richtig. Also man kann halt Strecke machen, gleichzeitig ist man aber nicht zu schnell. Und also da werde ich definitiv ganz, ganz viele Sachen machen. Ob es jetzt nochmal so ein Rennen sein muss, das weiß ich nicht, ähm, einfach weil das klingt dann auch immer so, aber wenn man halt mal irgendwie was gemacht hat, so eine Sport hat, also das ist ja auch eine Ausdauersport hat, irgendwie immer hat schon mal so eine Ausdauersport gemacht und hat da immer ganz gut abgeschnitten. Mhm. Also teilweise vielleicht sogar um Sieg irgendwie mitgekämpft. Und jetzt ist man wieder bei so einem Rennen, dann ist das nicht so leicht. Ähm, also jetzt ist das. Die Challenge beim Zilkot war so groß, dass selbst das Ankommen schon im Grunde eine große Herausforderung war. Darum war das total okay für mich, aber es war eine ganz andere Herausforderung. Ähm, die Frage ist halt, ob ich, also ich bräuchte jetzt halt nicht irgendwie so ein Rennsetting, um dann halt irgendwo mittendrin da so anzukommen und dann einen Touch schneller zu fahren, als ich jetzt sonst fahren würde, wenn ich touren würde, weil... Ich kann mhm. gar nicht viel schneller fahren, weil das mit den Beinen halt gar nicht anders geht. Also einfach von rein von der, von der Mechanik des Fahrradfahrens. Mhm. Darum brauche ich, glaube ich, kein Rennsetting. Aber es gibt natürlich, ich bin natürlich trotzdem, gucke ich mir das alles an, was es so gibt. Mhm. Und ich finde, es gibt wahnsinnig viele tolle Strecken mhm. ähm, in Europa, aber auch natürlich international. Ich finde das auch ähm, also wirklich richtig coole Sachen. Hier haben die Leute also das war schön, mit denen auch dann nachher dann noch auf der Feier und so weiter halt äh, mhm. zu reden. Also, das war vom, vom Schlag, sind das ja alles so Abenteuerleute. Also das mhm. war das war total cool. Und da kann es schon sein, dass da mal sowas kommt, wenn du eine gute Idee hast, kannst du mir äh, mal.
0: Wir <lacht> haben hab immer Idee, ja, ja. Ja,
1: ich weiß, das nee, denke ich, ich mir.
0: Ich, ich, äh, ich finde das ja ganz interessant, so dieses, ähm, wenn ich das häufig diese Frage stelle, ja, und dann, ja. äh, wie die Leute dann auch sagen, ja, nee, also das erstmal mit dem Rennen. Ich es jetzt nicht so sein mir geht das ja auch so. Ne? Auf der anderen Seite, ja. was du gerade sagtest, ich bin das Silkwood beispielsweise oder das Atlas nicht gefahren, weil ich das als Rennen betrachtet habe per se, ja? sondern mhm. eher als Herausforderung mir gegenüber, um zu gucken, was geht noch so aus einer sportlichen Sicht, ne? aber auch natürlich, weil es eine ungemein, also ich meine, da hat sich jemand hingesetzt und hat gesagt, ich plane einfach einen richtig geilen Track durch ein fantastisches Land, sei es Kirgisistan, sei es Marokko, sei es Böhmen ja, mhm. oder Balkan. Und ich will euch zeigen, wie toll das ist. Und deswegen habe ich da ganz viel Energie und Herzblut reingesteckt. Und hier ist dieser Track und wir einigen uns jetzt drauf, wir fahren das also auf Zeit, okay? Oder ihr guckt euch einfach das so an. Und das finde ich. Das finde ich immer fantastisch und wenn ich das kombinieren kann, dann bin ich gerade so Fan von, aus ich kann mir ich kann mir selber ordentlich eine einschenken und ich kriege nochmal fantastische Landschaft ja und auch genau das was du sagtest, das was dazwischen passiert. Also ich möchte auch nicht einfach da antreten, sagen ja gut dann bin ich das gefahren, dann war ich wieder am Ziel, danke. Mhm. Weil es hat geregnet, das will ich ja nicht, sondern ich will ja ich will das ja ist alles erleben halt. Genau, und ich will auch äh, Unvorhersehbares und, und keine Ahnung, ja, so, weil ich fände jetzt nichts langweiliger, als wenn du sagst, ja, naja, dann habe ich mir das vorgenommen, bin ich das gefahren, jetzt bin ich wieder da, so, das ist ja, was soll denn da passieren, dann brauche ich
1: das. Aber das war da, da kann ich dich ja mal fragen, weil du hast ja richtig viel schon gemacht im, hm. im Fahrrad. Also ich meine, kannst, hast du das nicht für dich auch so, wenn du die Sachen machst?
0: Ja, doch, aber das ist halt, ähm, ich bin halt von diesem Radreisen gekommen ne, und war halt auch an dem Punkt, wo ich, wo ich dann gedacht habe, mich würde das mal interessieren, das sportlicher zu machen. Mhm. Also ich bin genau andersrum. Ne, so, so, ich komme gar nicht aus diesem, ich habe früher Leistungssport, Radsport gemacht, aber das war auch zu DDR-Zeiten. So Also ich kam aus dem Radreisen und habe gemerkt, ey, ich werde irgendwie, ich, ich könnte schneller fahren. Ich finde gerade das interessant, was mit diesem Bikepacking passiert. Äh, ich bin vorher immer so mit klassische Radreisesachen, ne, vorne Taschen, hinten Taschen, oben Taschen, rechts Taschen, überall Taschen, so, und okay. gib ihn. Ähm, und mich interessierte jetzt eher so das Sportliche. Ich weiß nicht, ist es Midlife-Crisis? Ich habe keine Ahnung, ich kann es dir gar nicht sagen. Aber das, so, das fasziniert mich gerade, ich finde das toll. Ich bin jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, ich muss das irgendwie gewinnen, sondern es geht mir eigentlich so um mich. Und ich weiß aber auch, dass ich das nicht ewig so machen werde, sondern dass ich dann auch wieder, das, was du sagst, so dieses, ich, ich schätze das sehr, dieses Radreisen, ganz normal, auch ohne Druck. Also ich war jetzt zum Beispiel mit einem Freund unterwegs ein paar Tage und äh, wir sind eine Tour gefahren und einfach nur getourt. So, und das ist mhm. etwas, da habe ich gemerkt, hey, daran muss ich mich wieder gewöhnen. Ja, dass du irgendwo, du kommst in einen Ort und dann hältst du erstmal an, und dann kaufst du was zu essen und du hast nicht so diese Stechuhr im Kopf, ja, dieses, okay, so, Kalorien. Schnell. Und was brauche ich für die nächsten mhm. Kilometer, sondern völlig egal. Das finde ich auch sehr, also natürlich sehr angenehm. Aber so. momentan brauche ich so, das mit dem Rennen, das gefällt mir noch. Aber, aber ich, ich fade langsam aus so. Aber
1: für mich ist es so, also ich glaube, wenn ich jetzt Biketouren gehen würde, und mhm. eigentlich auch beim, bei dem Rennen selber, das, wär, das ist identisch. Also außer, außer, dass ich weniger Kilometer fahre. Weißt du, also ich würde ich würd, ich würd zum Beispiel jetzt nicht wahrscheinlich um 12 Uhr nachts aufstehen, um halt eben diese 22 Kilometer nach nach hinten zu fahren, genau. weil ich jetzt einen Tag vorher die Pause gemacht habe äh, für, für das Bein. Ähm, das würde ich nicht machen, aber ansonsten, ich bin in die Läden, ich, ich bin eh so, wenn ich in so einen Laden komme in einem mhm. anderen Land, ich muss dann immer gucken und das hat alles super lange immer gedauert. Mhm. Und von der Ausrüstung, ich würde auch, wenn ich alleine, wenn ich jetzt Bike tun gehe, ich würde nie... Also, ich finde, dieses Reduzieren ist ja das Schöne. Also, das ist doch gerade das Schöne. Ja, ja, also,
0: Ausrüstung, ich würde nie wieder zum klassischen Reiseradler. Das werde ich auf gar keinen Fall. Also, ich finde das mhm. genau richtig jetzt so. Also, auch dieses, diese, dieser Minimalismus, der völlig ausreicht und, und den mhm. damit verbundenen Flexibilität, die ich einfach habe. Auf jeden Fall keine Frage aber das was du gerade sagst ist mit diesem okay jetzt habe ich das Bein ausgeruht jetzt muss ich am nächsten Tag das fahren so wenn das jetzt noch wenn du das noch wegnimmst ist das genauso mhm. wie ich fahren möchte deswegen also ja. dieses Ausfäden. Mhm. Guck mal, ich mache jetzt nächstes Jahr mache ich noch das äh, Bohemian Border Bash das wollte ich dieses Jahr fahren ging wegen Corona nicht deswegen fahre ich das jetzt das nächste Jahr und dann liebäuglich so ein bisschen mit der Tour divide. aber das ah, ja. ist natürlich das ist auch also das hat schon wieder eine Dimension, also ich werde jetzt nicht auf 14 Tage fahren, ja? so, ich werde das vielleicht mhm. auf 21, 22 fahren, aber da ist jetzt nicht, also da trete ich nicht an und sage, ich, ich will das unbedingt auf Teufel komm raus einhalten, ne? ich fahre das als Race, einfach weil ich das angenehm für mich finde, so einen leichten Druck zu haben, ja?
2: mhm.
0: und dann ist das völlig in Ordnung, aber das ist, ich sehe das für mich schon wieder als Übergangsphase, dann in, wieder in, in dieses nächste Level, wo ich sage, so und jetzt bin ich wieder bereit und dann mache ich irgendwo eine Tour und mache trotzdem meine 150 Kilometer, wenn ich Bock habe, 200 Kilometer und wenn ich keinen Bock habe, eben nicht. So und da lasse ich mich treiben. Also ich habe da ich, ich, ehrlicherweise habe ich ein ähm, also, finde ich das bemerkenswert, die Leute, die das jetzt so professionell machen oder semi-professionell, da werde ich so ganz viel solche Events haben im Jahr. Das würde mir tierisch auf die Nerven gehen, glaube ich. Also, weil ich auch merke, dass mir manchmal das Radfahren auch auf die Nerven geht, jetzt so per se. Mhm. <lacht> ja. Wenn ich jetzt wüsste, okay, jetzt muss ich da, jetzt müsste ich da schon wieder starten und dort schon wieder fahren und du klopfst ja die ganze das ist ja dann, die fahren ja auf Platzierung. Das heißt, du, ja. du bist ja ein Sportler und du klopfst ja die ganze Zeit auf den Kopf. Da weiß ich nicht, wie lange ich da Spaß dran hätte.
1: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich glaube auch, dass das... Ähm
0: du bist dann wie so ein Rockstar, weißt du? Du stehst dann da und sagst, Hallo, Hallo Trier, äh, Cottbus, ach egal, Berlin, wo bin ich gerade? So, ah, mhm. Barcelona, weißt du? Irgendwann bist du dann so gefüllt, dass du das gar nicht mehr... Ich glaube ich
1: glaube tatsächlich, ich hätte jetzt so gedacht, also bei, bei diesen langen Rennen, also jetzt sowas wie Tour de Waid oder... Mhm oder so weiter und so fort, dass man da schon immer wieder Momente hat. Ich glaube halt tatsächlich, ich bin da, ich bin, das ist ja ein junger Sport, also auf dem mhm. Niveau, auf dem er jetzt betrieben wird. Und nicht schlafen ist ein großes Thema, wenn man gewinnen möchte.
2: Mhm.
1: Und ich finde das ganz spannend, weil, also aus so einer sportwissenschaftlichen Sicht tatsächlich, weil so im Ultralaufen ist es auch so, da gibt es halt ganz viele Leute, die, alle die so viele, ganz viele Umfänge gemacht haben, sehr hohe Umfänge, mhm. die sind dann da, eine Zeit lang sind die richtig gut und irgendwann sind die weg.
2: Mhm.
1: Und das wird jetzt im Bikepacking, gab es sowas halt nicht. Also natürlich gab es, das gab es alles schon länger, aber es, so dieses, dass das auch die Medien oder das halt so mit Sponsoring und das es das, das, das größer mhm. wird. Und ich finde, das kommt jetzt gerade und das wird spannend, ob solche Leute das gut wegstecken können, weil das macht schon auch was mit deinem Körper, wenn du. Drei, vier, fünf Mal im Jahr, halt einfach den mal so wirklich auf links drehst. Und genau ja, das. Teilweise
0: machen. öfter. Teilweise ja. öfter. Das ist ja, also, wie oft die das, also was die da alles fahren, die weit, dann gleich nach Kirgisistan weiter, dann irgendwie in Granguance noch mitnehmen, dann hier noch was und da noch ein Ultra und sowas. Das. Also mir geht es weniger darum, ob das mein Körper kann oder nicht, also das brauche ich gar nicht zu diskutieren mit meinem Körper, weil ja. der sagt irgendwann so, dann mach du mal, ich bin, ich bleibe hier, aber mir geht es einfach darum, wie viel bringt mir das aus einer, aus einer Erlebnissicht, weil ich mache das ja, ja auch ja. Sachen zu erleben und, und zu sehen und ich will ja nicht einfach nur sagen, ja ich war in Marokko, keine Ahnung was da war, aber ich bin zweiter Platz
2: ja, das ja. Okay. ja niemand
0: was, so, sondern ich will schon wissen, ja, wie hat mich diese Landschaft geprägt, wie hat mich das das Klima vielleicht auch herausgefordert, was habe ich da erlebt? Ich will mich erinnern können. So. und wenn ich, wenn das zu viel wird, dann weiß ich nicht, ob das sich dann abnutzt, weißt
1: du? Glaube ich schon, aber ich glaube, das ist dann einfach der Punkt, wo, wo es ja auch ein Job wird. Und dann ist es wie hm. immer im Leistungssport, ist ein Leistungssport, die wollen da Geld mit verdienen. Und das ist halt so wie mit jedem, also wenn man jetzt einen Job, wenn man jetzt 80, 90 Stunden die Woche arbeitet, ähm, kann man vielleicht auch sich an bestimmte Dinge nicht so gut erinnern, aber am Ende geht es ja auch darum, dass das, dass das Konto halt voll ist oder dass man mhm. halt zumindest diesen Lifestyle halt so leben kann. Und das ist dann im gewissen Maße wahrscheinlich bei denen auch so. Ist was ganz anderes, also man, ich würde das jetzt auch sagen, also wenn ich jetzt halt irgendwie, äh, also wäre ja schlimm, wenn du da nach Kirgistan fährst und überhaupt nichts davon mitnimmst, weil das Land, so wie es jetzt ist, sicherlich nicht mehr so lang, so lang so mhm. bleibt halt. Ja, also ursprünglich
0: Ja, mal sehen also ich fand dein Vergleich mit, mit dem Trailrunning, wie sich dieser Sport entwickelt hat und so, das, ich bin mal gespannt, ob ob das so passieren wird im, im Bikepacking auch, also es gibt ja so ein paar Namen, ne, J. Peterberry, Sofiane, so wenn ja. man die jetzt nimmt oder Lale. so die sind jetzt quasi aktuell ne? so und, und bekannt, aber wie sich das so verändert wer da nachrückt, wie sich dieser Sport verändert
1: ich glaube, es ist aber also ich glaube, es ist so weit weg von von sportlicher Le also die sportliche Leistung ist so wenig mhm. physisch, mhm. dass es halt nur über ähm, naja so Sponsoring und solche Geschichten halt läuft läuft ja jetzt auch schon aber ich meine ja. dieses, also das ist ja das lässt sich ja super gut vermarkten also dieses ganze Wildabenteuer sonst irgendwie was und das beim Trailrunning ist das halt auch so gelaufen oder läuft es eigentlich eben mhm. genauso oder im Klettern. Also, ich meine, wir sind ja alles so diese Outdoor-Sportarten. Und ich denke, genau den gleichen Weg wird es halt auch gehen. Aber es wird und ich, natürlich. Trotzdem immer noch so, sorry, wollte ich nicht. Also, es wird trotzdem immer so sein, dass am, dass am Ende von der Tour de Weit also, oder auch jetzt, das sind ja keine, also, die Ziellinie, die ist ja, und das, das ist ja der Charme von allem. Also, wenn sich das ändert, in dem Moment ist der Sport ja tot.
0: Ja, ja. Aber du kannst halt, also, aus einer medialen Sicht, ne, das sind ja Events, die sind ja sehr lang. Du musst ja erstmal 14 Tage dranbleiben. Ja. So, oder oder äh, weiß ich, drei, vier Wochen, um da die Sportler und Sportlerinnen zu verfolgen. So, das muss also, das ist ja aus einer medialen Sicht ist das ja gar nicht abzubilden. Bei dem Trailrunning, weißt ja. du, weiß ich, 330 Kilometer, gut, die sind dann irgendwann nach, wie viel, wie lange braucht man da? In
1: 72 Stunden läuft tatsächlich gerade das Rennen.
0: So, das ist das, so, Also das sind aber, ne, das ist dann so, okay, das kann man greifen, das, das kann man gut beschreiben und aber jetzt so ein so ein Silk Road ist klar kannst du den äh, zurückblickend sozusagen kannst du den ungefähr fassen ne so aber währenddessen so eine Begleitung da musst du schon Freak sein um, um da dran und dieses Dot ne so wie so wie wir es ja machen ich habe ja immer geguckt wo sind sie bei ja. mir ist es ja immer offen und dann guckst mhm. du und sowas aber da brauchst du halt die Passion dann letztendlich ne dann seid ich bin auch drei Wochen geradfahrten
1: ideal also ist man da schon so also bin ich da ich glaube, dass das Media ein Riesending ist. Also weil die Bilder so cool sind.
0: Ja, die musst du ja erstmal kriegen. Und jetzt, und jetzt, jetzt bist du da und, und äh, während du ins Wasser fällst, äh, kreist über dir eine Drohne von irgendeinem. Ja. So, dann sagst du dir auch, ja gut, ich bin ja jetzt eigentlich, also bist du jetzt hier, weil du die Einsamkeit der Berge und der Natur möchtest. Mhm. Und oder bist du hier, weil du ein Rennen fährst, was gecovert wird.
1: Genau, na, also, die, der, der, also dieser Zwiespalt, also diese, das Problem damit, das ist mir schon klar, aber ich glaube, dass das so, wie es jetzt gerade läuft momentan, also das, dass das ja dieses auch so ein bisschen dieses Mysteriöse und dieses halb, mhm. diese halb gute Coverage von den ganzen Sachen das Ganze ausmacht und dass die Leute schon vor, vor dem Instagram-Account hängen, da nach der Story gucken, dass halt ja. irgendwie Pern da mit dem dot und dass das halt eine spannende Geschichte sein kann, weil das halt, naja, weil man es halt eben auch so gut verfolgen kann. Also das ist ja, vielleicht ist es auch so, weil ich jetzt in dem Bereich ein bisschen drin ist und vielleicht war das vorher schon die ganzen Jahre genauso, aber ich hoffe nee, nee, ja das hat, zu,
0: das hat zugenommen. Jahren. Der Einzige, der noch nicht regelmäßig in Stories berichtet hat, war der Tim Wortmann. Da habe ich nämlich immer geguckt, wo steckst du denn? Weil ich wollte wissen, was machst du denn? Was machst du denn? Und, und also ja. ne mit dem Dot und so. Und dann, du hattest keine Story.
1: Ja, <lacht> weißt du, wieso nicht? Los? Zum einen, ja. weil ich tatsächlich, weil ich tatsächlich das richtig doll genossen habe, dass da ähm, teils ähm, kein Netzabdeckung war. Hm. Das ist das eine. Dann konnte man natürlich das immer wieder machen. Jetzt hatte ich halt das Problem mit diesen Blasen. Also habe ich ja. halt eh meine Handschuhe selten ausgezogen. Ich hatte im Grunde den ganzen ja. Tag diese Fäustlinge an. Das ist übrigens richtig schwierig, da viele Dinge mitzumachen, aber es nee. geht.
0: <lacht> Geburtstagsparty, ähm, Schokolade schneiden. Ja, genau.
1: Ähnliche Dinge, die man dann auch
2: da
0: auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh, nee, ähm, das stimmt.
1: Ähm, ich fand es halt total schön, dass man da mal eben das nicht mehr machen muss. Und ich weiß gar nicht, wieso ich das überhaupt noch so mache. Ich habe regelmäßig eigentlich in meinem, also ich habe wirklich eine quasi durchlaufende Story irgendwie bin ich da nicht von weggekommen seit diesen vier Jahren von, von diesem Sponsoring. Eigentlich ist das totaler Quatsch, weil ähm, bräuchte ich jetzt nicht mehr so machen und ich sehe mich da jetzt nicht als Privatperson, sondern das also sehe da immer so noch so diese, äh, dieses Brand dann irgendwie. Mhm. Ähm, aber bei dem Rennen war das dann halt irgendwann mal so, weißt du, da war das Handy auf Flugmodus mhm. und da habe ich mich überhaupt nicht mehr darum gekümmert. Ich wusste, äh, das Handy war im Grunde gar nicht existent, das war nur da in der Tasche drin ab und an, wenn es mal wirklich zu schön war, dass ich dachte, ich muss das unbedingt äh, Verena zeigen, dann habe ich mal ein Foto davon gemacht, hm. ähm, um halt irgendwie auch was für, für zu Hause zu haben, um das so zeigen hm. zu können, so wie früher, wie, wie man auch früher, ja. wenn man irgendwo mit dem Fotoberater noch unterwegs war. Und ansonsten habe ich das einfach nur aufgesogen, wie toll das halt war. Ich meine, das war ja, ja. ja. also es war wirklich
0: toll. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, Tim, vielen Dank. Gerne. Ich die ganze Zeit, ob ich am Anfang gesagt habe, wir sprechen heute über das Silkwood Mountain Race. Aber ich meine, jetzt nach einer Stunde 55 dürfte es eben klar sein, worüber wir gesprochen haben. Doch, das war deine Einladung. Ach so, sehr gut. Ach super. Ja, siehst du mal schon. So weit ist es mit mir jetzt mittlerweile, dass ich das schon gar nicht mehr weiß. Ja, ja vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, dann wünsche ich dir noch maximal viele Abenteuer auf deinem Fahrrad. Ja, und, auf de Dank. und mit deinem Gleitschirm. Da gucke ich ja jetzt immer, man sieht immer deine Beine und Bilder aus der ja. Luft. <lacht> Solange ja, es noch gutes äh, Wetter ist. Ne?
1: Ich mache das auch im Winter.
0: Ah, okay. Da wusste ich gar nicht, das geht. Ich dachte wegen Wind und so, dass das. Ja, Thermik ist
1: dann, ist dann teils meist nicht mehr so gut, aber ich will ja ich will immer noch hauptsächlich auf den Berg raufgehen und ich brauche halt Abstiegshilfen. Und da ja, habe ich jetzt okay. halt eben das Fahrrad und den, den Gleitschirm. Und äh, dann nehme ich da die Bescheid,
0: wenn du das kombinierst, wenn du mit dem Fahrrad hochfährst und dann Fahrrad und Gleitschirm ins Tal runternimmst. Dann brauchst du aber, ja. dann brauchst du wieder Carbon. Dann kannst du das mit dem Titan vergessen. Ge
1: mach machen Leute. Mhm. Aber tatsächlich, also ich will jetzt, wir sind ja nicht durch. Aber das ist <lacht> mit eins von den Sachen, die ich im Kopf habe. Also mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren mhm. hier in Alpen dann auf irgendwelche Berge raufgehen, runterfliegen, mit dem Fahrrad wieder ähm, zurück heimfahren oder halt eben so eine Kombination. Da muss man so ein bisschen das Setup noch ändern, was ich habe. Aber das wäre was, was mich wirklich interessieren würde. Also weil ich finde das ist so halt, ein Gleitschirm? Das, was ich jetzt habe, sind so sieben Kilo, weil übrigens auch gutes Training. Also den habe ich da äh, oft den Berg hochgetragen. Ähm, aber man kann es halt wirklich, wenn man, man kann schon noch weniger machen, dass es so vier Fünfe hat, aber auf dem Packmaß vor allem kleiner ist, sodass man es auf dem mhm. Fahrrad auch gut mitkriegen würde. Und dann wird es interessant, weil dann mhm. kann man äh, echt coole Projekte machen. Und ich finde, das ist halt schön an dem Unfall, dass ich dann dadurch mehr geworden bin beim im Berg sein. Weil es gibt eigentlich immer das passende Tool. Also auf dem Jeep Pass ist halt einfach das Fahrrad nicht das passende Tool. Mhm. Ähm, und eigentlich ist es halt immer schön, wenn man einfach guckt, dass man Sachen macht und dann das passende Tool für eben diese Geschichte halt dabei hat. Und das, das finde ich eigentlich noch besser.
0: Es gab so vor ein oder zwei Jahren, gab es mal so einen Film, ich glaube Fire and Ice heißt der jetzt, nicht von Burgner, sondern ja. äh, von zwei Skifahrern, die mit dem Fahrrad aber, sie hatten ihre Skier mit am Fahrrad, Aha. sind dann immer in das jeweilige Skigebiet gefahren, wo sie sein wollten, haben dann unten irgendwie die Räder, also entweder haben sie sich da in so ein Lager gebaut oder waren dann auf dem Camping und sind dann aber mit den Skiern hoch, sind abgefahren, haben sie wieder ins Fahrrad geschnallt und so weiter. Also haben quasi ihre mhm. Skileidenschaft mit ihrer Fahrradleidenschaft verbunden. So, dann sehe ich dich jetzt also demnächst quasi durch durch die ganzen Alpen mit dem Fahrrad fahren und dann gehst du da irgendwo hoch, gleitest hinunter und gut, ist darf man eigentlich überall mit dem Gleitschirm runter, also gibt es da irgendwelche luftrechtlichen Sachen? Wir driften jetzt schon wieder ab hier, aber ist egal.
1: Nein, das passt, also ähm, ähm, it depends, sagt man so Ach, okay. schön. Nee, also, äh, also, äh, Ob jemand da ist. Gibt's natürlich, in Deutschland gibt es natürlich Regeln, <lacht> ähm, aber im Gleitschirm ist das immer so, ja eigentlich, also so mhm. läuft es eigentlich. also in das in, ist, Der
0: Biwak sagte der Luftfahrt sozusagen.
1: Genau. Also ja, also in Österreich kann man überall rauf und runter fliegen, in Frankreich auch. In Deutschland ist es ein bisschen reglementierter. Da muss man halt gucken. Aber tatsächlich sind genau diese Dinge, die fand ich schon immer gut. Also ein Freund von mir, der ist leider 2014 gestorben, ja, eben bei der Idee, die wollten auch auf einen 8000er rauf, runter mit Skiern, dann mit dem Fahrrad zum nächsten Fahren, rauf, runter. Also ich finde solche Projekte, wo das... Also wo man halt eben die Sachen so gut miteinander kombiniert, also so, dass ja. es halt sinnvoll ist. Finde ich total interessant und cool.
0: Machen ja viele jetzt auch mit dem Boot, ne? Also dass sie sich so ein Boot mitnehmen und dann laden sie das Fahrrad auf das Boot und so. Und dann, mhm. also das, das gibt es auch schon. Da gibt es auch ganz verwegene Sachen und Möglichkeiten und so. Das ist, ja. passt. Gut, Tim. Ja. Ich muss jetzt arbeiten. Ja, viel Spaß. Ja, Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Nachmittag ja. und ähm, ja, dann sag mal Bescheid, wenn du wieder was unternimmst.
1: Ja, vielen Dank, dass äh, mich hier, also ich hoffe, die Leute interessiert das überhaupt und dann
0: ähm, Ich glaube nicht, Tim. <lacht> Gut, <lacht> natürlich.
1: <lacht> und ja, dann äh, schau mal, ich bin bald in Hamburg mal, ich, wir, wir spielen lustig ja, mal ja. also mit, mit unserer äh, Band ähm, haben oh. wir so eine One-Time-Reunion ähm, und da sind wir am 2. Oktober in Hamburg.
0: Okay, welcher Club? Oder geht ihr nur so äh,
1: auf? Nee, wir spielen <lacht> da auch in der Flora.
0: Ah, okay. Ah, okay. Alles klar.
1: Ja, also vielleicht, wir, können ja, wir schreiben mal
2: hier so jetzt. Ja, ja, jetzt ja, ja genau. Sag, gib
0: mir auf jeden Fall Bescheid. Ich war mhm. schon seit Ewigkeit nicht mehr in Hamburg, obwohl ich hier um die Ecke wohne. Aber das ist halt immer so, gehst nicht hin. Äh, sag Bescheid.
2: Ja, gut. Cool. Also, ja. bis, dahin. bis dahin. Ciao. Ciao.